0: Buonasera, ben ritrovati a Night Cup. Che bello ritrovarvi. Ciao a tutti, ciao Stefano. Una buonasera a tutti, una grande ripartenza. Abbiamo chiuso la prima parte, diciamo, di Night Cup con con l'avventura del mondiale. Riapriamo questa seconda parlando di Champions League, visto che questi sono giorni di Champions League e ne parliamo molto volentieri, visto che, insomma, tornano le grandi competizioni. Si dice eh, il calcio italiano che si misura in
1: Europa inizia un'altra fase, inizia un altro mondo. Hanno vinto tutte e tre. Sì, sì, hanno vinto tutte e tre, la prima puntata del 2023 di questo Night Cup, alcuni di voi ci ricorderanno anche al Mondiale, visto che insomma siamo stati sempre presenti, quindi torneremo con presenza ogni mercoledì. Ciao Luca, benvenuto. Ciao
2: Tommy, ciao Ste, ciao a tutti.
1: Qui anche per ovviamente far interagire chi ci sta seguendo, perché potete scriverci, potete raccontarci le vostre impressioni di quella che è stata questa giornata d'Europa, allora abbiamo tantissime cose di cui cui parlare, dobbiamo parlare della partita di stasera dell'Inter, della altra del Manchester City, quello che ha fatto ieri il Napoli, la super partita del Real Madrid, andare domani nell'Europa con le nostre italiane. Mm, difficile. Cominciamo a fare un po' di ordine. Da dove ordine, ordine Ma ordine. guarda, l'ordine mi sembra che l'abbia fatto Guardiol, perché
0: noi abbiamo passato il mondiale <ride> celebrando Guardiol, eh, miglior difensore emergente del campionato del mondo, grande talento. Ricominciamo stasera e cosa ha fatto Guardiol? Gol Goal.
1: per il risultato più sorprendente, diciamo, di sicuramente di questo mercoledì. sappiamo Sappiamo che poi ti diverti a fare le nostre challenge, quindi nella top sì. 11 della Champions League possiamo dire che. No, è... Or-
0: ormai è una top 10, cioè Guardiol più 10. La, la top di Night Cup parte sempre
1: da Guardiol. Esattamente. Allora eh, abbiamo da raccogliere tutte quante le dichiarazioni del post partita eh, dell'Inter di stasera. Una partita che sembrava bloccata, poi a un certo punto eh, dentro Brozovic, dentro Lukaku, dentro la cattiveria anche e l'occasione è arrivata alla fine dell'Inter la vinta. Ma sì, l'ha vinta bene L'ha vinta meritatamente l'Inter Secondo me è stata eh, molto
0: brava nel non farsi trascinare del tutto nella partita che voleva il Porto ovvero una partita eh, sporca, una partita ruvida eh, una partita che stava anche un po' riuscendo alla squadra di Consensual perché poi abbiamo visto occasioni da entrambe le parti l'Inter ne ha avute di di significative nel primo tempo con Bastoni, con Lautaro, all'inizio del secondo con Barella però anche il Porto ha spaventato una grande chance nel primo tempo e soprattutto due all'inizio del secondo poi c'è stata l'espulsione di Ottavio che ha che ha un po' cambiato le cose, espulsione meritatissima a due gialli per un giocatore che ha anche della qualità, ma che è soprattutto un un battito cardiaco per il Porto. È un giocatore che trascina, è un giocatore che ci mette questo tipo anche di malizie. Però, secondo me, se vogliamo parlare di svolte all'interno della partita, la svolta più grande, e lo sottolineo con piacere, visto che tante volte sono stati sottolineati i cambi di Inzaghi come un fattore penalizzante per l'Inter, questa sera i cambi hanno fatto la differenza. Anche Gossens, che entra al posto di Di Marco, e in quel momento João Mario stava spingendo molto, ha sostenuto bene. E poi io credo che insomma un un aspetto determinante nell'analisi della stagione dell'Inter fin qui riguardi Brozovic e Lukaku. Eh, Brozovic e Lukaku non sono stati fattori finora della stagione dell'Inter o lo sono stati molto marginalmente, ma sono Brozovic e Lukaku. Lukaku sta crescendo di condizione, è entrato al posto di Dzeko, ha fatto decisamente meglio, ha fatto un gol pesante anche per Lukaku, il turning point, quel rigore sbagliato con l'Udinese fatto ripetere, segnato e lì e lì veramente è quando ti stappi e quando ti ritrovi. E io sono convinto che per le sue capacità personali, ma anche per il momento del centrocampo dell'Inter, il ritorno di Brozovic sia un qualcosa di importantissimo perché Mkhitaryan è un ottimo giocatore, ha dato cose fondamentali, però anche stasera l'abbiamo visto un po' impreciso, un po' stanco, ha giocato tantissimo. Rimettere Brozovic lì in mezzo, rialzare Cialanoglu, ritrovare Lukaku vuol dire riscoprire delle cose che all'Inter in questi anni hanno dato tantissimo. Per cui è una vittoria meritata, è una vittoria importante, non ci sarà Ottavio al ritorno, eh, 1-0, bene, direi molto bene.
2: Anche perché è un Inter che si era un po' abituata a stare senza Lukaku e Brozovic, per quel che ti vuoi abituare, perché ha riscoperto Geko su grandissimi sì. livelli con continuità e ha scoperto Cialanoglu in quella posizione. Sì, Lì, comunque sì. ha cioè, trovato due nomi forti alle spalle di questi due.
0: Si è abituata con merito, sì. nel senso che sono state trovate delle soluzioni eh, efficaci. Eh, Cialanoglu piazzato davanti alla difesa, oltre a sottolineare il fatto che Cialanoglu sia un giocatore rilevante, eh, è stata una bella intuizione dell'allenatore. Geko nell'ultimo anno e mezzo si è dimostrato un uno dei più grandi centravanti del del nostro calcio in questa questa epoca. Però se parliamo di Dzeko stasera, insomma, è è stato protagonista tra virgolette in negativo. Non mi aspettavo la sua presenza da titolare, perché i cambi di Inzaghi domenica ci avevano lasciato eh, pensare alla possibilità che che Lukaku partisse al primo minuto con Lautaro. Eh, L'Inter è migliorata con Lukaku, perché in una partita del genere andando con la famosa palla addosso al centravanti belga trovi delle possibilità maggiori e Lukaku l'ha fatto molto bene, ma poi c'è stato quel diverbio con Onana, Mm. eh, fra fra Geco e Onana, che ancora una volta sottolinea quello che secondo me, e lo dico dall'inizio della stagione anche in Sunday Night Square, è il il tasto spinoso dell'Inter, ovvero questo nervosismo latente che poi non è neanche tanto latente perché viene palesato piuttosto spesso che è una condizione evidentemente stabile all'interno del gruppo perché stasera Dzeko e Onan hanno bisticciato eh, mi pare di aver capito per le proteste del del portiere dell'Inter e il centravanti che si è un po' risentito richiamandolo all'attenzione il portiere che ha risposto poi Dzeko non è uscito neanche benissimo dal campo un gesto un po' di disappunto per la sostituzione però ecco questa è una cosa che che non si risolve Mm, è secondaria enormemente secondaria eh, rispetto ai temi importanti della serata però è una cosa che, che continua ad apparire
1: ti porto uno spunto vi porto uno spunto eh, del pre di sabato sera eh, con eh, l'Inter che giocava con l'Udinese e nel pre-gara come di consueto arriva un eh, tesserato un giocatore dell'Inter e in quel caso specifico era Lukaku eh, la domanda è come stai fisicamente lui risponde proprio così di proposito dicendo ehm, capisco Inzaghi che deve fare le sue scelte ma io sto bene, io posso giocare anche tutta la partita. Anche le manciate di minuti, gli ultimi 30, i primi 55-60, cominciano a stargli stretti a questo giocatore, perché perché poi la condizione eh, si prende anche giocando tanto. eh. Assolutamente, la condizione la fai in allenamento, ma la vera condizione la fai con i minuti in partita,
0: che sono quelli che ti riportano le sensazioni, che ti riportano ad essere veramente giocatore. Stiamo parlando di Romelu Lukaku, e Romelu Lukaku sappiamo cosa è stato per, uh, per l'Inter sappiamo anche cosa ha attraversato nell'ultimo anno e mezzo le difficoltà del ritorno al Chelsea e poi i problemi fisici di questa stagione abbiamo visto il mondiale di Lukaku 45 minuti eh, il Belgio che esce per le occasioni che sbaglia lui così almeno eh, a livello superficiale perché il Belgio esce per tante altre cose non per le occasioni che, che sbaglia Lukaku eh, una condizione che fatica a perfezionarsi perché lui io sono convinto che stia bene e si senta bene però abbiamo mh, mh, apprezzato la sua crescita nelle ultime partite, ma anche dopo l'Udinese, eh, insomma quello che ho detto io, è: il vero Lukaku è ancora un po' distante. Questi gol sono degli acceleratori, dei moltiplicatori di condizione, perché il gol di stasera secondo me le, lo spara anche dal punto di vista mentale, allora adesso, adesso davvero è, è il Lukaku con la condizione piena ed è
2: io credo, il centravanti titolare dell'Inter con Lautaro. Poi hai detto anche se del rigore sbagliato. Eh. Anche stasera non è un errore, però quella palla va sul palo e li torna. E comunque devi, devi avere quel tutto che ti gira eh, bene, sì, se no eh, eh, quella sì. palla lì magari un mese fa va sul palo e va da un'altra poi parte Poi te lo ricordi così, al Mondiale con è... 45 eh sì, minuti per sbaglio? Ho chiuso ore. L'impressione era quella e non
0: avrebbe mai fatto Ma gol. Questo è un po' eh. il destino dei centravanti. Ne parlava Sarri tra Europa League e, e partita di domenica riguardo Immobile, quando sempre con il suo gergo abbastanza colorito eh, parlava di, cioè di, 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 di attaccanti psicolabili. No? perché eh, la condizione mentale diventa ancora più importante della condizione fisica quando, quando ti gira male non c'è niente da fare come si suol dire non segna neanche con le mani eh, quando invece eh, ti ritrovi, ti stapi allora la palla magicamente viene, viene lei verso di te, detto che se parliamo dell'azione specifica del gol di stasera come eh, meritava il gol sullo stacco di testa, sì, perché fantastico. è un cross bellissimo sì. ma lui prepotente, bello magnificente colpo di testa a palla giusto che abbia segnato.
1: Altro spunto invece che riguarda, eh, l'avevi già accennato tu il brozovic che entra in campo e, e fa la differenza allora noi abbiamo visto la sua crescita nella nostra serie a che parte poi con spalletti no? che gli trova il, sì. il suo ruolo poi si consacra definitivamente con con conte e poi cosa è successo è successo che noi eh, facciamo che ci piace fare le top 11 negli ultimi anni facciamo sempre la top 11 e lo mettiamo sempre lì in mezzo brozovic in questi mesi qui mm. Nonostante anche un mondiale per certi aspetti brillante, nel senso che si è visto, ha giocato, ha fatto il suo, abbiamo sempre pensato che Brozovic è in discussione in questa Inter. Com'è possibile?
0: No, infatti è la stessa cosa che chiedo anch'io. Com'è possibile mettere in discussione uno come Brozovic? È possibile eh, nel momento in cui Inzaghi trova questa soluzione e Cialanoglu si esprime molto bene. Ma non è che metti Brozovic in discussione è che hai risolto quello che è stato il problema determinante della passata stagione. Poi eh, il campionato, l'ho detto tante volte e lo dirò altrettante altre volte, eh, l'ha vinto il Milan per me, non lo ha perso l'Inter. Però eh, l'Inter aveva, aveva una posizione di vantaggio e non è la partita di Bologna. È quella fase eh, alla fine dell'inverno in cui manca Brozovic e l'Inter non vince una partita. Perché tu risolvi il problema di un giocatore che è insostituibile trovando una soluzione, ma se hai quel giocatore lì al top per me rimane un valore primario e sono convinto che per l'Inter di questa parte finale di stagione Brozovic sarà un valore primario perché centromediano con eh, con la presenza di Brozovic sia a livello di posizionamenti, sia a livello di eh, essere nel posto giusto, sia a livello di distribuzione del gioco, eh, stasera come entra, prima palla che tocca è un'occasione per l'Inter. Io Brozovic non riesco a metterlo in discussione un Brozovic al 100%. È una risorsa, anche perché, appunto, Michitariana ha dato tantissimo, le partite sono tante, avere quattro titolari, quattro titolari top per tre posti a centrocampo è solo una cosa buona, ma io credo che, insomma, fra questi quattro, eh, Barella e Brozovic siano i due che, che il posto
2: ce l'hanno ben fisso, eh
1: è d'accordo la community credo sì
2: sono già proiettati sul ritorno eh. perché 1-0 eh. in casa alla fine è molto difficile. era bello una volta l'1-0 in casa eh, quando sì, c'era sì. il gol in trasferta eh.
1: sì. adesso diciamo che con il gol in trasferta che non vale più è un po' diverso forse sì eh, sono cambiate delle cose
0: secondo me eh, un filo meno in questa partita è vero che tu con l'1-0 andavi, andavi in Portogallo e se fai un gol eh, insomma hai la strada spianata sì. però eh, a parte che secondo me è, è, è più giusta, è più meritocratica questa Anche, forma, secondo, me, anche cui, secondo me. Per cui ci va bene così. Eh, una vittoria è una vittoria, sempre meglio vincere che, che non mettersi a fare altri calcoli. E poi l'Inter, francamente, stasera eh, ha dimostrato di essere giustamente con la testa avanti rispetto al Porto. Perché il Porto è una squadra molto furba, è una squadra ben allenata, è una squadra con giocatori importanti. Io, ad esempio, anche stasera ho ammirato Uribe in mezzo al campo che per me è un centrocampista di di un'intelligenza, di 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 una totalità veramente di alto livello. Il Porto è squadra tagliente perché l'abbiamo visto anche all'inizio del secondo tempo, ti ribaltano il fronte con quelle corse, con con anche quella qualità di lavorare i palloni in transizione, i palloni in velocità, il Porto ti può fare gol. Però però l'Inter ha vinto, l'Inter le sue occasioni le le ha avute, credo che le avrà anche nella partita di ritorno, insomma. Io direi che il tifoso interista in questo momento può accontentarsi della vittoria dell'1-0
2: e poi si penserà alla partita di ritorno. Chi ritorni. non si è accontentato del tutto, Inzaghi, che e ha parlato, ha detto nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni, un po' di rammarico per quello che è stato il primo tempo, e ha detto abbiamo avuto delle occasioni per poter... Per poter far di più, però siamo soddisfatti. È, è, è vero, è vero, è vero, ma infatti, io ho detto: il tifoso dell'Inter può contentarsi: allenatore, il no, messaggio. No, no,
0: no, ma io credo che, che sia comunque soddisfatto anche lui, perché è vero, l'Inter ne ha avute di occasioni, però sono quelle partite eh, fragili, sono quelle partite anche un po', un po sporche, un po' ruvide. Che tu puoi avere le occasioni, ma eh, se segna il Porto, e le occasioni le ha avute anche il Porto, nonostante la partita l'abbia fatta l'Inter, e lì si complica enormemente la cosa. E e anche se parliamo di quello che è stata l'Inter in questa stagione, quante volte abbiamo parlato anche della permeabilità difensiva eh, dei gol subiti l'Inter non prende gol fa una doppia parata un'ana importantissima ci, ci sono tante situazioni però l'Inter non prende gol è per quello che dico che secondo me risultato eh, rosso Ottavio, che salterà il ritorno ehm, il gol di Lukaku il ritorno di Brozovic eh, le parate del tanti l- elementi eh sì, da, tanti. sì
2: anche perché il Porto è una squadra che arrivava da 10 vittorie di fila eh, sì. Il Girone l'aveva iniziato Porto. malissimo, poi ha messo quattro vittorie in serie, tra cui anche quella con l'Atletico. Il, il, il Porto ha buttato
0: fuori l'Atletico eh, Madrid dal Girone dei Champions. L'anno scorso ha buttato fuori il Milan, l'ha tenuto dietro nel Girone. Eh, ha buttato fuori la Lazio dall'Europa League l'anno scorso. L'anno prima ha buttato fuori la Juventus dalla Champions
1: League. Una squadra da riprendere.
0: rispettare totalmente. Con la Abituabile. Abituabile. Certo.
1: Tra l'altro eh, la UEFA ha premiato come migliore in campo a Cancelanoglu. Intanto, credo credo anche meritato, ha fatto una grande partita increscendo per tutto, sì. per tutto il corso della gara. Cioè all'inizio è partito forse anche un po' contratto con eh, tutto il resto della squadra, poi alla fine è salito decisamente. Sì, anche perché c'è, bisogna sempre considerare da, la posizione da cui
0: parte. Eh, poi c'è la Nuvula, è arrivato anche stasera tante volte sulla tre quarti, eh, ne, negli ultimi 30-35 metri, ma parte da una posizione diversa. Anche per questo dico cioè, conoscendo conoscendo la la qualità e l'incisività di Cialanoglu, riportarlo dieci metri più avanti non fa male, eh
1: ha fatto benissimo in questa posizione ma tu hai Brozovic, Ricordiamoci che comunque il ruolo di Ciannoglu è quello di, di Mezzale è anche un sì. giocatore che tende ad offendere non solo a dettare i tempi. Sono arrivato a proposito di centrocampisti anche le parole di Tarian che dice risultato importantissimo perché non era facile vincere contro questo porto. Grazie, ripeto grazie dice a Romelu e a tutti gli altri compagni. Sappiamo che non è finita ma faremo di tutto per provare a vincere anche là. Siamo pronti ad affrontare tutti gli impegni al massimo eh, come quello di questa sera. Eh, abbiamo lottato e siamo stati ripagati con un successo. Insomma, grande soddisfazione anche da parte di, di Michitarian, che, come dicevi, ha determinato sì. anche sabato sera e, e comunque sì. è uno che è insostituibile. No, no, ma
0: è un giocatore... È un giocatore di esperienza, classe, internazio, esperienza, classe internazionale. Ha eh, colpi tipo quello di sabato sera, È stato un gol bellissimo. E poi Michitariana è costantemente un motorino, un acceleratore per la squadra, eh, per cui è un giocatore indubbiamente di, di primissima fascia però è anche un giocatore che, che secondo me adesso se ha qualche decina di minuti di riposo non, non è un peccato. Ecco. Significa
1: benzina per la prima primavera. Ah,
0: senza dubbio, anche perché giustamente sottolinea tutte le competizioni. L'Inter è in Champions League, è, è seconda in campionato e quindi in testa al campionato degli umani. È, è in semifinale di Coppa Italia, di partite da giocare, di obiettivi da centrale, ce ne sono tre, eh?
1: le parole anche del protagonista Romelo Lukaku che dice eh, in quel tiro c'era tutto eh, quasi proprio la rabbia la cattivera dell'attaccante la soddisfazione per aver vinto la partita volevamo vincere potevamo, potevo segnare eh, anche il secondo gol eh, ma non ci siamo riusciti l'importante comunque era portare a casa il risultato è eh. vero
0: l'abbiamo pensato su quella parola proprio per la fiducia di Lukaku che avrebbe fatto il secondo invece sì. ci ha messo la faccia Diego Costa. per un
1: attimo per un attimo ci abbiamo pensato mentre continuiamo a raccogliere anche tutte le altre dichiarazioni c'è questo. Questo dubbio qua che mi lascia sempre un po' eh, la continuità di questa squadra, prima parlavi dei gol subiti dell'Inter che sono stati un po' il problema di questa stagione se
2: analizziamo i dati In trasferta a maggior ragione, esatto. proiettandoci già sul, esatto. sul ritorno
1: e, mh, la Champions eh, i blackout anche di 20-25 minuti non, non, non te li <ride> permette, non te li concede No e Non c'è niente di più sbagliato, secondo me, pensare di andare ad approcciare una partita in Portogallo eh, mh, credendo di, di trovare lo stesso porto dell'andata, lo stesso clima, la, la stessa atmosfera e pensando anche solo di poter mollare per 5-10 minuti. No.
0: Beh, è la Champions League, è il torneo più grande e più difficile che ci sia. È vero, è vero, devi andare con con la testa focalizzata al 110%, devi andare eh, con, eh, con ben stampato in mente che, che la missione è ancora tutta da compiere, però eh, il Porto ce l'ha, ce l'ha più difficile, davvero avrà la propria gente come l'Inter stasera ha avuto ancora una volta un San Siro favoloso, eh, però, però l'Inter è in vantaggio, però il Porto dovrà fare una partita un pochino diversa rispetto a questa, eh, dovrà cercare di, di prenderla un po' più in mano anche se io credo che Insomma, poi siamo siamo molto lontani dalla gara di ritorno, però i temi iniziali sul piano tattico saranno ancora abbastanza ragionati. Non mi aspetto un porto all'arma bianca dal primo minuto. Magari, perché recuperando a pieno Lukaku e Brozovic, uscendo in verticale, magari, magari gli puoi fare male e la, la puoi far fuori. Ma il Porto è una squadra che, che, che è anche cerebrale in, in questo. È ovvio che non si possa staccare, non si debba staccare, nulla è conquistato, però quello che si poteva prendere in questa gara d'andata, secondo me, l'Inter se l'ha preso bene.
2: Luca? Sì, 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 sì assolutamente. E ci chiedono già di parlare del Napoli, ma ci arriviamo. Ci arriviamo. Perché, perché sì, ne abbiamo, abbiamo. Poi alla mezzanotte partiamo con l'Europa League, la Conference perché abbiamo abbiamo già occhi su, su domani, sull'MVP, si dividono un po'. Dicono forse non c'è la Noglu, meglio Lukaku.
0: Beh, se, decisa, se, dai, è la darei, sì, anche io idealmente darei il pallone di stasera a Lukaku per, per il peso del suo gol, per, per il peso della sua figura che ritorna ad essere decisiva, ci sta. Però, insomma, premiare come migliore in campo c'è la Noglu dopo aver visto
1: questa partita non è di sicuro sacrilego, eh. 75.374 spettatori sold out San Siere, ovviamente con un incasso di 6.700.000 euro il, nostro, il, 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 il secondo miglior risultato di sempre dell'Inter quindi direi anche abbastanza soddisfazione da questo punto
2: di vista il porto Tommy stai un elemento dalla community sicuramente interessante perché è giusto parlarne eh, Xenotron inzaghi anche con la Lazio le partite secche o comunque quelle da dentro fuori difficilmente la sbagliate è un allenatore che ce l'ha, perché poi sai, finale, quando ci sono le, le finali, sì, 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 però, sai, anche con la Lazio no, ma a senti... cui non, non si chiedeva di fare dei percorsi, magari in champions, Beh. particolarmente ambiziosi. Però tendeva ad andare allora. a fare il passettino anche in più, ce l'ha questa se, capacità sì. nelle, e, nelle sfide secche.
3: Ecco.
0: E, e butto lì un paragone: un tema che, che, che non mi piace, però, che c'è stato, quante volte si è messa l'ombra di Conte su Inzaghi? Per il campionato. Quasi sempre. Ecco, Zaghi, in Champions League l'anno scorso passa il girone, cosa che non era riuscita Conte, non era riuscita Spalletti, e poi fa una doppia sfida con il Liverpool a testa altissima, compreso il ritorno a il Danfield. Ritorno Quest'anno gli sorteggiano il girone più difficile dell'intera competizione... Chi di noi avrebbe scommesso sul passaggio di turno dell'Inter? Io lo dico no, perché le chance di passare erano veramente poche e Inzaghi nel girone di Champions tira fuori il Barcellona, Barcellona che sta dominando la Liga a otto punti di vantaggio sul Real Madrid, che è il Real Madrid che abbiamo visto ieri sera. Eh, Approccio al Porto, squadra difficile, squadra rognosa, con anche magari qualche ronzio che distrae, il sorteggio poteva essere peggiore, poi queste partite le devi giocare, squadra come stavate dicendo voi prima, eh, esperta, con con, con mentalità da competizione, in casa, vince 1-0, gli altri finiscono in 10 e, e, e fa tutto bene. Io credo che che sia tutto da mettere chiaramente sul tavolo quando si fanno paragoni astrusi, quando si dicono delle cose, si dovrebbe pensare anche a questo.
1: Allora, eh, la prossima partita dell'Inter in Champions contro il Porto è il 14 marzo, che è fra un'eternità, è è veramente quasi quasi fra un mese. In mezzo ci sono tre partite di, di campionato. Gli stimoli in questo senso, cioè capire che tu stai andando a giocare per conquistare un posto in Champions League e forse però lì devi essere bravo e deve essere bravo lo staff con l'allenatore a capire che in realtà stai andando forse anche a preparare a livello mentale quella partita può essere questo anche un... Eh... però qu- questa, ecco, questo è il destino e dell'abitudine delle grandi
0: squadre e dei grandi giocatori, tu lo sai che quando gira l'anno eh, poi, poi arrivano i periodi che sono decisivi per tutto si gioca ogni tre giorni sei dentro in tutte le competizioni e, e non puoi mai staccare e, e, io non penso a un Inter che, che vada a distrarsi in campionato pensando al ritorno col porto no, fra, eh, fra però, però le
1: motivazioni fanno
0: talmente tanta eh, mo- differenza in questa squadra che... moti- le, ma sai anche la motivazione di. tu prima hai parlato della discontinuità dell'Inter non è una motivazione per lo staff per il gruppo prendere continuità aggiungo io ho parlato più volte dei giocatori importanti in rientro. Non è una grande motivazione per Lukaku segnare sei gol nelle prossime tre partite e dire, signori, avete parlato, sono avete tornato. discusso, sono tornato e, e sono io. O per Brozovic avete parlato, c'è cioè la ho fatto benissimo, ma io sono Marcelo Brozovic e sono il, eh, il regista titolare dell'Inter. Secondo me le motivazioni si trovano,
1: eh. Assolutamente. assolutamente si trovano nel come Luca, e
0: anche qual... magari eh, per quei giocatori eh, che hanno perso dello spazio o non l'hanno ancora conquistato e avranno delle chance per farsi trovare pronti un nome che mi viene in mente è Dumfries. Darmiani in questo momento è giustissimamente un titolare fisso dell'Inter, perché è un giocatore che dà affidabilità. Sì, sì, ma sempre. Ha fatto una grande carriera, Darmiano, ovunque sia andato, eh, ha vestito maglie importanti e nei momenti importanti ha sempre risposto presente. Però Dumfries è Dumfries. Eh, c'è stato il Mondiale, c'è stato il mercato, c'è stato tutto quanto, ma adesso Dumfries arriva alla parte finale di stagione e insomma, magari il posto lo reclama eh, e per reclamarlo deve fare delle grandi partite. Per cui secondo me, secondo me, ecco il discorso degli stimoli... È... Gli stimoli sono alti per tutti e in ogni partita.
1: Vi porto un ultimo, sì. porto un ultimo spunto, poi dopo sentiamo anche la community, è sempre sull'Inter. La, noi abbiamo avuto la fortuna qua di, di commentare tutte le partite del Mondiale, di vedere tutto il percorso delle varie squadre e anche come sono usciti dal Mondiale i vari giocatori. La trasformazione dal punto di vista mentale che ha avuto... Lautaro in positivo e prendiamone un altro che vediamo spesso nel nostro campionato come Theo Hernandez no? che è tornato anche un po' sgonfio. Quanto conta la testa per questo giocatore perché le qualità tecniche noi non le abbiamo mai messo in discussione, ma lo step lo sta facendo adesso il sì. capitano dell'Inter. Sì, sì, sì. Secondo me di step
0: continua a farne Lautaro. Lautaro è un giocatore che ha 25 anni. E che è arrivato ad avere un ruolo importante nell'Inter piuttosto giovane. Eh, io l'ho sempre visto crescere, l'ho sempre visto crescere sotto tutti i punti di vista. Sul mondiale, e eh, quella grossa incognita che era la pausa mondiale per le squadre dei club: una cosa forse l'abbiamo azzeccata: chi ha vinto è tornato gonfio come una mongolfiera. Chi ha perso, eh, ha avuto bisogno di un po' di tempo. Perché hai eh, citato Lautaro Hernandez, te ne cito un altro: Di Maria. Eh, di Maria, è, è, è il. È il giocatore migliore del nostro campionato. Eh, ed è un giocatore che, nella prima parte, insomma, abbiamo intravisto problemi fisici, l'espulsione col Monza, poche centinaia di minuti giocati. Possiamo dirlo. Se non
2: ce l'aveva in testa, ce l'aveva lì vicino. Sai, Lautaro dice: ha v- magari no, qualcuno in più. Di Maria sapeva che era l'ultima eh. palla. Eh. E...
0: Ha vinto il mondiale, ha vinto la straprotagonista. E... e io lo sto dicendo spesso in queste settimane: guardate. Eh, come esulta di Maria dopo il suo gol a Spezia ok ma dopo il gol di Rabiot con la Fiorentina e dopo il gol di Costi ha fatto anche hai io. visto sì. cioè, esulta da, da campione del mondo che vuole portare anche i suoi compagni di club ad essere campioni in questa stagione e fa tutta tutta la differenza del mondo poi su Lautaro eh, io, io ho sempre pensato che, che si tratti che si trattasse, si tratti ora di un top player, è, è giusto che porti la fascia, anche a livello, a livello temperamentale mi sembra uno molto attaccato alla maglia, attaccato al gruppo, abbiamo visto dopo il bisticcio fra Luca e Barella a Genova, loro che escono vicini senza guardarsi, arriva Lautaro, arriva il capitano a, a mediare e a mettere le cose a posto. Lautaro,
1: Lautaro è il primo top player dell'Inter. Secondo me. C'era qualcosa da aggiungere? Ti vedo lì che stai controllando. No, stavo già
2: cose. saltando da Lautaro a Alvarez che eh, ha fatto zero, zero minuti. minuti. Come tutti sera. i giocatori sulla panchina di Guardiola. ha fatto cambi Guardiola Consiglio. che ha parlato, ha detto forse voi vi aspettate che io arrivassi qui a vincere comodamente 4-0, non è così facile. Ha detto: Non è così facile il calcio. Ha detto: No, proprio. No. Okay. No, non è tra l'altro, no.
1: mia, mia, mi hanno sorpreso anche le dichiarazioni di qualche giorno fa di, di Guardiola, che eh, in, una lu- in, una, in una bella intervista ha detto: ehm, Non capisco perché eh, ogni volta che faccio una scelta, se ci prendo, sono un genio altrimenti mm. sono un arrogante e sarà sempre così e, questa e, cosa e già qua la scelta mi dà di stasera,
2: e e, la, e, scelta di e, stasera io, la metti su
0: io
1: sai eh. cos'è avrei risposto con tutto il
0: rispetto e la stima che ho per, per un genio indiscutibile della storia del calcio la risposta secondo me è molto semplice perché di mestiere fa l'allenatore <ride> e, <ride> e vale un po' così per tutti vale per eh, i top storici come Guardiola e vale per, eh, per chi lo fa eh, ogni settimana a livello, a livello locale eh, è così, è così. Le, purtroppo la, la maggioranza del, della critica o del commento sul calcio si basa su, neanche su quello che hai visto uh, negli ultimi cinque minuti ma sul riscontro numerico degli ultimi cinque minuti e purtroppo se la deve mettere via anche guardiola detto che per quanto abbiamo visto stasera cioè, questa decisione di non fare cambi è particolare. Non aveva mostri in panchina, sì, eh. zero. Eh, no, eh. zero è in una partita in cui la sblocchi nel primo tempo, la fai, beh, stragrande maggioranza di possesso palla, occasioni, 1-0 Lipsia, che non è facile, però la partita era indirizzata. Nel secondo tempo la partita è cambiata completamente. La dominata Lipsia, dominata forse è una parola grossa, però eh, guardate il, il distacco eh, dei numeri fra il primo e il secondo tempo. Nel secondo tempo l'Ipsia ha più possesso palla del Manchester City, nel secondo tempo l'Ipsia crea molte più occasioni del Manchester City, eh, segna, rischia di fare addirittura il, il secondo, e allora lì magari un, un impulso, un cambio, un, una cosa. Però io concludo questa analisi dicendo che per me, se Guardiola ha scelto così... Era giusto così. Era giusto
1: così. E quest'anno il Manchester City, forse rispetto agli ultimi anni, è arrivato meno dominante a questo punto della stagione. Cioè io me lo ricordo spesso come, ok, ci sono loro che arrivano in fondo. Adesso invece ho la sensazione, non dico di fragilità perché stiamo parlando di una super mm. squadra, però di una squadra che mh, non ha le stesse certezze che aveva prima. È vero che il risultato di stasera è poi è un ottimo risultato perché poi vai a giocare eh, dopo un 1-1 in, in casa contro l'Ipsia. Però in generale mi, mi sembra che mh, non sia la squadra che tutti pensano possa, possa vincere quest'anno finalmente la competizione. Allora. Secondo me sono i più forti. Secondo me sono i più forti.
0: Il Real Madrid. Eh, 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 no. <ride> non lo so. No. Eh, eh, no. Il Real Madrid è il Real Madrid. Eh, eh, <ride> Però se parliamo, insomma, eh, per me sono i più forti. E sono in una stagione particolare. Quello che è successo sull'inchiesta, le, gli possibili sviluppi futuri eh, non, non ha aiutato. Perché per la prima volta ho visto Guardiola veramente un po' fuori da, da, dal controllo e infatti si è anche scusato per, le, per l'uscita inelegante che ha avuto nei confronti di Gerard, però hanno Holland hanno l'impianto di gioco hanno De Bruyne hanno una sfilza sterminata di campioni per me sono i più forti da Qua dire che vinceranno è impossibile, È impossibile per, per chiunque, perché hai aperto tu dicendo che la Champions League è la competizione dei quarti d'ora che, che cambia il destino quindi. dell'umanità. La competizione del è Real, Real Madrid: il Real Madrid è il Real Madrid. C'è, c'è niente da fare. Se tu giochi se c'è una partita Real Madrid contro qualunque altra cosa della galassia, il Real Madrid è favorito. Non c'è niente da fare. Ehm. Però, aspettiamo, cioè, io negli occhi, secondo me la partita importante di questo momento del Manchester City è quella con l'Arsenal, che hanno vinto riattaccandosi in campionato. Poi l'Arsenal ha ripreso due punti di margine nell'ultimo mm. turno. Che partita è stata? È stata una partita in cui, sul piano del gioco, l'Arsenal ha confermato di essere cosa vera. L'Arsenal l'ha giocata la partita, l'ha giocata forse addirittura meglio del Manchester City. Il Manchester City l'ha vinta. Questo, io ho finito di guardare quella partita lì con una lampadina accesa in testa dicendo «E, e se fosse, se, se Guardiola avesse trovato quella praticità per far sì che i più forti quest'anno vincano, forse ci può aver detto questo, questa partita. Eh. Adesso poi inciampa in campionato, in, Ciampa, in Champions League e il, il calcio è così». Però, però parliamo poi di Night up la finale ah,
1: fra qualche mese. Ma abbiamo tutti i mercoledì per <ride> parlare. Abbiamo <ride> tutti i mercoledì. E, allora, è da un po' che non lo facciamo. Sono già passati un po' di, un po di minuti, non ce la faccio più. Dobbiamo fare un giochino. Dai, giochiamo, Tommaso, farmacolo. giochiamo. Dai. Allora, stasera c'era Interporto e eh, mi è sì. venuto subito in mente Morigno. Eh beh. Che Domani, tra l'altro, c'era una, una partita molto importante <ride> con Salzburgo. Poi ne parliamo dopo la mezzanotte <ride> perché insomma, l'Europa è domani. È una
0: regola che hai messo a questa... Sì. Seconda stagione sì. di Night Cup. Sì, ti piace? Dalla mezzanotte in poi Europa League Conference League. Mi piace, piace, mi piace,
1: sì. Quindi sì, dobbiamo sì. anche stare stretti sulla Champions No, no, va
0: bene, va bene. Va bene.
1: <ride> allora, ehm, top 11. Sì. Sei pronto? <ride> Più o meno. <ride> delle, no, eh. delle squadre che sì. hanno vinto in Europa con Mourinho.
0: Sì. Ti piace? Sì, mi piace, mi piace. Devo dire, perché io so, so, sono una persona onesta, non dico a differenza vostra, però <ride> lascio il giudizio sospeso, eh, mi avete avvisato, mi avete dato un bel quarto d'ora. Te per abbiamo dato anche se... un po' di condizioni. No, no, sì, 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 sì no, ma mi avete dato un quarto d'ora per poterci pensare. Eh, per cui ce l'ho in testa la mia, mia Top 11. Spero che sia tutto giusto perché non ho verificato, però...
1: Come non hai verificato? No, non ho avevo... verificato.
0: O penso alla Top Undici vado a verificare. In questo caso faccio il cattivissimo giornalista perché noi dovremmo verificare... Se Sempre. Però ce l'ho in mente. Ah, ci sono delle condizioni per questo. Punto,
1: condizioni, no? condizioni. Mm. Minimo due giocatori per squadra, massimo tre. Okay. questo è determinante questo, l'Inter del triplete se no avremmo messo diciamo, diciamo che ovviamente dobbiamo anche pesare un attimo le squadre cioè sì. la Roma allora, della diciamo conference il
2: un di quale abbiamo abbiamo il Vai. Porto che è la prima 2003-2004, 2003-2004. di Mourinho esatto sì, e, e anche
0: è... 2002-2003 perché vince, ah, vince, le, le vince la Liga. Coppa l'Europa cioè, le le League certo. certo.
2: sì, sì. poi abbiamo l'Inter del 2010 il triplete lo United del 2017, finale 17. giusto con l'Ajax e la Roma l'ultima di conference con il Feyenoord. Quindi queste quattro squadre con cui ha vinto Mourinho, andiamo a prendere massimo tre giocatori per squadra e facciamo un atto punti.
4: Sto è già veramente... se le so danno
1: un'occhiata alla tua. E eh, lo,
2: lo segnale, vedi, è mezza
0: cancellata. Intanto, si intanto come giochi tu? Beh, io gioco col centrocampo a Rombo, a perché sono partito dal, dal primo Mourinho vincente e da quel suo porto che, che, che spaccò i muri e che proiettò Mourinho nella nella galassia dei dei grandi allenatori. E la sua costruzione in quel porto, lui arriva a gennaio del 2002, eh, in un porto totalmente scalcinato, e lui non è nessuno fondamentalmente, eh, porta una metodologia e costruisce questa squadra. Secondo me, proprio il il cuore di di quella squadra, che poi aveva due grandi difensori centrali, aveva terzini scelti e poi riscelti, eh, attaccanti che ruotavano, ma il cuore era il rombo di centrocampo. Mm E siccome a me l'idea di giocare con, eh, con un numero 10, con un regista c'è sempre, anche se nel calcio di oggi è un po' più difficile, insomma, il, il rombo puro perché, perché c- si c- vede poco. Sì, da. perché c'è un modo chiaro, soprattutto se sei iperatletico, come la maggior parte delle squadre, per metterlo in difficoltà, ovvero con, con i cambi di campo. Eh, però io voglio giocare, voglio, voglio giocare così. Quindi 4-4-2 con il centrocampo a Roma. Vai, vuoi, vuoi partire? Allora sì. E già sul portiere io... hai fatto fatica, no? Non ho fatto fatica per la regola dei tre per squadre, però ho voluto fare un whiz, no? No, no, Ho barato. No, barato, barato assolutamente. Barato. Prendo giocatori che sono stati allenati da Mourinho in quelle squadre, giusto? Giusto. E eh, in Porta metto Dekea, che non era titolare nel, nello United, che, che vinse le, l'Europa League in finale con l'Ajax. Mm, però bene, io mi prendo Dekea. Per non è faccio. in assoluto il miglior portiere che abbia allenato Mourinho però beh, Ci fa stare. questo gioco Ci quindi vi dico tutta la mia formazione poi andate con la vostra Vai. Va bene. Vai. allora eh, ho messo dei capisaldi irrinunciabili tipo Samuel in mezzo alla difesa mm. e, e al suo fianco ho messo Smalling della Roma mm.
1: perché, perché Smalling era eh, anche nel ha United. vinto anche
0: col Manchester finale. però io metto Smalling della Roma mm. sui terzini io non posso rinunciare al Pupi Sanetti,
1: mm. a sinistra c'è e sta. a destra
0: Piazza Bosingua, sta. che lui prese al porto dal Boavista, poi si è portato al Chelsea, e quindi Bosingua terzino destro si incastra anche, anche bene. Rombo di centrocampo. E... Oh, vedo dei cancelloni, eh, è cambiato sì. un po'. No, <ride> sì, perché anche cambiassero il primo nome che avevo scritto. Poi su, su, sugli incastri, cioè, lasciare fuori il cuciu è eresia, però... è blasfemia, però è, ci sono le regole dei tuoi giochini. E, e quindi Costigna, vertice basso, comunque era l'equilibratore, e in quella vittoria in Champions League segnò il gol a Old Trafford. Che fece fare quella corsa a Mourinho, e, insomma il duello con Alex Ferguson fu molto forte anche sul piano dialettico. Mezze ehm, anche qua Manish era un giocatore ah, fondamentale fortissimo. per il porto. Però non, non sono riuscito a metterlo per la regola di tre. Ho messo Pogba e ho messo eh, Mikitarian della, sì, della Roma. Della Roma <ride> <okay>. <ride> della Roma, prendi quelli che hanno fatto il No. Beh, ah, beh, insomma, eh, Mikitarian della Roma. Non sono riuscito a rinunciare a Deco come numero 10. Assolutamente no. Sneider, è Sneider. ma Deco era l'arte di, di, di quel porto di Mourinho e davanti secondo me con Rooney It oh, non sto male eh Ah, è, io ho fatto The
1: Gare Unica lui ha messo i panchinari c'è sì, i c'è dei... giocatori che non, non giocavano ah, però che sono però aspetta ah, sì. se vale voi Rune allora cioè, va. perché non dovrebbe valere? ma perché ha fatto non, non penso che neanche quando ha giocato la finale c'era anche c'era Ibra, Ibra, Ibra in stampelle
2: credo in che sia entrato al 90esimo, novantesimo Rune credo che sia entrato al novantesimo
0: esatto 89 io metto Ibra io metto Mourinho non ha allenato il Manchester United solo nella finale contro Ryan no assolutamente si parlando di squadre assolutamente No, ma infatti te la concedo. Io ho
1: messo Vitor Baia in porta. Eh sì, grande, portiere. grande, grande portiere. portiere. Poi non potevo rinunciare a Maicon perché è uno dei miei giocatori sì, preferiti sulla destra. Come vedi
5: è cancellato. Visto che tu okay. hai,
1: hai giustamente detto che la carriera di Darmiano è stata una grande carriera. Io sì. metto Darmiano sulla sinistra perché era il terzino di quello United. In mezzo invece vado con Carvaglio, Riccardo sì. Carvaglio e Smalling. A centrocampo eh, Deki Stankovic, perché io sono un grandissimo eh, stimatore di, di Stankovic. Pogba lì davanti alla difesa, visto che lui può giocare un po' in mm. tutti i ruoli. E Mikitarian eh, mezza alla sinistra. Poi gioco con due trequartisti, perché io al- avrei messo volentieri i però siccome Runei non ha giocato in quella finale Una lì partita un po'. Mm. In quella... Sì, diciamo che guardavo un po' gli undici titolari di quelle squadre lì, mm. ho messo il capitano sulla tre quarti della Roma che ha alzato la Coppa Pellegrini, perché mm. ho detto comunque capitano ci può stare ed eco. Davanti invece unica punta dell'Inter, anche se non giocava punta, ho messo Eto' perché è un fuoriclasse totale, mm. può giocare lì come può giocare terzino, però l'ho messo lì. Non ti, ti piace? Ma... No, no, no,
0: assolutamente, anch'io ho messo… il tuo No, attacco. dico una
1: buona formazione.
0: Sì, una buona formazione. La, la tua un è un meglio. Di... Sì. Non lo so, decide la community, <ride> non, 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 non ho queste partite. Non è così convinto.
2: Tu cosa hai messo, Luca? Io ho messo un 4-2-3-1, quindi mm. un murigno centrale, centrocarriera, in porta Giulio Cesar, sì. Tra, tra no, i portieri grossi, di, ho, delle, ho delle squadre… Ho fatto dei sacrifici altrove, sì. tra cui dietro, dove è non stato non nessuno grande. dell'Inter. E vado con Paolo Ferreira a destra, un altro che eh, si porta a spasso volentieri. Mm. Smalling e Riccardo Carvaio, anch'io come Tommy e anch'io Darmian per mettere il blocchetto United lì a sinistra. Due davanti a difesa, Pogba e Pellegrini. Forse mm. non difendiamo molto, mm. però, però mm. ci diamo davanti. Eh, tre quarti Deco, per forza, mm. e qua siamo tutti d'accordo. Tarian lo metto a destra e poi è tu mi dito, con il tuo a sinistra che per me è la murignata mm. più grande di tutte eh, le lo metto lì a sinistra triplete, cioè, con dei sacrifici però eh. certo, guarda certo. che difesa C'era senza giocare. Samuel eh.
1: Se, senti ste ma che squadra era quel porto lì noi eravamo giovani avevamo 13-14 anni e eh, allora quello che vinse la Champions perché insomma contro ogni pronostico sì contro
0: ogni pronostico eh, bisogna tenere presente che era il 2004 che credo sia stato l'anno più pazzo del, cioè, di questo millennio di calcio perché nel 2004 il Porto vince la Champions League in finale col Monaco e la Grecia vince l'Europeo. Per cui c'era un'aria particolare, insomma. In, in quei mesi. Però era una, squadra, era una squadra che Mourinho aveva costruito, alla quale aveva dato immediatamente la sua mentalità. Perché, appunto, vi raccontavo prima la genesi. Poi eh, Mourinho arriva e, e qualifica subito il Porto in pochi mesi alla, alla Coppa UEFA. E Cosa fa il suo primo anno completo a 40 anni da allenatore del Porto fa il triplete Mourinho, perché vince il campionato, vince la Coppa Nazionale e vince la Coppa UEFA. Vince la Coppa UEFA in una delle finali più belle che io abbia mai visto, quella col Celtic a Siviglia. Celtic si presentò a Siviglia con 80.000 tifosi. Due terzi dove rimasero, dove no, due terzi erano fuori dallo ah, stadio, eh, erano in giro per l'Andalusia. Però, tutta sono, la popolazione. Siamo andati in 80.000 da Glasgow per il set. E quella partita fu la partita del, della doppietta di Larson, bellissima, che, che il Porto vinse ai, ai tempi supplementari. E poi per, per fare la Champions League, Mourinho non cambiò granché. Eh, perse Elder Postiga davanti, che aveva lanciato lui e che era andato al Tottenham, però tornò McCarty, che fu la, diciamo, il goleador del Porto in quell'edizione. Eh, c'era, c'era sempre il Ninja. Derley attaccante piccante fastidiosissimo, però il blocco era quello eh. Costigna davanti alla difesa eh, Maniche, Deco trequartista e l'altra mezzala eh, il dinamismo lo dava Lenicev nell'anno dell'Europa League, mentre nell'anno della Champions poi aveva anche qualche soluzione differente e... Bella squadra però. Bella squadra, si, si trova un girone difficile, eh, perché se non ricordo male nel girone del Porto c'erano l'Olympique Marsiglia di sicuro c'era il Partizan Belgrado e c'era il Real Madrid. E lui alle prime partite non vince. Poi riesce a fare tre vittorie in fila, le due con l'OM e e il ritorno con con il Partizan, e pareggia l'ultima al Bernabeu. Ottavi di finale, Manchester United. Bella favola finita, no? Grande Manchester United. Il turning point è nella partita di ritorno, perché lo United va in vantaggio. Il, um, segna il 2 eh, con Scholes e Scols segna anche il 2 0 glielo per un fuorigioco che non ditelo a Mourinho, ma vate a rivederlo <ride> e, um, e poi lui riesce a, a riprenderla questa partita e segna Costigna alla fine e poi ripeto quella corsa verso, verso la tribuna di oltrafor come a presentarsi al mondo e anche lì eh, il gol di Costigna viene da una palla inattiva per cui si potrebbe pensare alla, alla mano di Mourinho in realtà Costigna anche questo non diteglielo qualche anno dopo ha detto sì sì abbiamo delle indicazioni precise ma abbiamo fatto tutt'altro <ride> e, però poi eh, nei quarti di finale chi era incontrato? Il Lione Buonazzo. il Lione e poi il, ecco già in semifinale il Depor il Depor, il Depor che aveva il eliminato, il il eliminato il Milan, sì. fatto fuori senza,
1: senza, senza troppi affari. Diciamo che il percorso è stato… poteva, e... poteva essere più complicato.
0: Eh. E... Avanti, però eh, avanti. indietro… No, 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 indietro cioè devi il... arrivarci E qua. poi la finale col Monaco, che era il Monaco di Deschamps, il Monaco di Morientes, Julie Juli. che si fa male in finale, esce. Rotten. Rotten. E... Rotten dall'altra parte, Juli Evra era la ah, forza sinistra. Vero. E, e il terzino destro Ribarra dell'Argentino ah. del Boca, e, mh, e niente, lo fa, fuori, lo fa fuori in finale. Però anche lì, anche quel Monaco lì, non ci niente con una finale di Champions. Perché era un Monaco quasi in bancarotta. Eh, arrivava. Eh, sì, sì. No, mh, e fu, fu veramente il 2004, che secondo me
1: è stato l'anno più più folle che abbiamo vissuto in questo millennio di calcio. Lo sapete, vero che è impossibile che a mezzanotte cominciamo a parlare dell'Europa League, perché, siamo, perché abbiamo ancora la delle, però, delle tanto partite tanto di ieri, tanto però tanto io tanto quando tanto. mi diverto il tempo di recupero, dai, arriviamo dei recupero. mondiali noi No, io volevo… Quindi chi... quindi cioè, allora, facciamo lunghi. un passo indietro e chiediamo al nostro Luca Toni eh, la dimensione mm. di Victor Rosimè, <ride> perché… Ci vuole dopo, uno grosso come
0: Toni per parlare della dimensione di Poi dopo ne
1: parliamo, eh.
5: Parliamo un po' di questo Asimè e di questo grandissimo Napoli. Allora, Asimè penso che adesso sia l'attaccante più forte in Europa. Gioca in una squadra che gioca a memoria, però lui è decisivo perché fa gol in tutte le, in tutte le maniere. È un attaccante completo perché è forte in aria, forte di testa, è veloce, da profondità, Calcia a destra sinistro. sinistra. Quindi veramente... Poi c'è il senso del gol, quindi è un attaccante forte, completo e gioca in una squadra fantastica. Questo Napoli gioca, gioca a memoria, eh, ha dimostrato anche in Europa di essere la squadra che gioca meglio. Se arriverà in fondo non lo so, però sicuramente se continua su questo livello penso che possa eh, sicuramente arrivare fino in fondo. Poi le partite di Champions sono partite secche, dipenderà molto dagli episodi, però sicuramente in questo momento è la squadra più forte anche in Europa.
0: Beh, insomma, Osimè ci trovate di Forte d'Europa, e Napoli è la squadra più forte d'Europa. Sembrerebbero dichiarazioni spropositate, ma in questo momento non lo sono. Non lo sono. Nel senso che eh, per me ha ragionissima nel dire la squadra che gioca meglio, eh, perché anche ieri sera il Napoli cioè, ha fatto sembrare elementare una partita con tante Calcio. complicazioni. Tante... L'Eintracht è squadra forte L'Eintracht è squadra forte È squadra che ha vinto l'Europa League Quindi è squadra che sa muoversi in questi contesti Ed è squadra che non gioca come ha giocato ieri sera Per cui anche La forza mentale e, e la forza a priori del Napoli Costringe i campioni In carica dell'Europa League A snaturarsi, ad aspettare, a non fare niente Il Napoli ha avuto 5-7 minuti di, insomma, di ambientamento Nella partita Poi ha fatto quello che ha voluto perché, è, perché sa fare le cose in modo divino e ha anche una, una mentalità secondo me adesso veramente, veramente robusta perché oltretutto sbagli un calcio di rigore eh, ma non cambia niente, niente. però lo st- però,
1: Quali sono i punti deboli di questo Napoli? Sai che fatica in, a in
0: questo momento non ce ne sono. Cioè, il, pu- il punto debole sta nel fatto che, o il, il possibile punto debole, sta nel fatto che eh, la stagione è ancora lunga. E quindi poi si arriva al dunque, poi c'è questa, questa straordinarietà, non si può pretendere in tutte le partite da qua alla fine, perché c'è stata in tutte le partite da qua all'inizio. E, quindi questa cosa però, anche ieri sera, ripeto, un agio, una sicurezza, una preparazione. Ma anche la
1: tecnica, tu, una... la qualità proprio nel nostro gioco. Tutti non migliorati, tutti passaggi.
0: armonici, eh, quelli che entrano. Ieri il Napoli, cioè 2-0 è stretto, eh. 2-0 è molto stretto. Poteva venirsene fuori con una goleada. E, e su Osimen. Io non so se sia il centravanti migliore d'Europa, perché poi ieri sera ne abbiamo visto un altro, che ne ha fatti, ne ha fatti un paio. E, e ha un pallone come questo, però, di un altro colore, <ride> eh, a casa. E, però Osimen segna tutte le partite ed è una, una piaga per qualsiasi difensore lo aspetti in tre, lo aspetti in due lo aspetti da solo gli ne piazzi addosso uno gli ne piazzi addosso due gli ne piazzi addosso undici Osimèn fa gol e è stata splendida secondo me E pesante la dimostrazione che ha dato il Napoli ieri sera a Francoforte perché noi cioè, siamo da una parte eh, totalmente ammaliati e e straziati di gioia da quello che ci, dal calcio che ci fa vedere il Napoli però inconsciamente, inconsciamente tutti noi continuiamo a pensare E eh, però adesso vediamolo lì e però adesso vediamolo lì e lo eh. vediamo lì e, e lo vediamo vedi. lì così l'abbiamo visto anche a eh, Danfield se, l'abbiamo visto dappertutto dappertutto in ogni chiamata in ogni partita in questo momento dato che il modo di giocare a calcio del Napoli è una cosa che ormai diamo per scontata nonostante sia grandissima e bellissima in questo momento io sottolineo la, la mentalità la mente è il vero messaggio che sta dando il Napoli nel 2023. Durante il Mondiale cosa si diceva? Adesso cambierà tutto, adesso vediamo, hanno otto punti di vantaggio, però a gennaio l'Inter, la Juventus, la Roma, vediamo se passa a gennaio con questo vantaggio, allora cominciamo a dargli credito. Continuano a vincere. Ne hanno 15 di vantaggio. Eh sì, vincono cioè. con 6-7 giornate. E hanno perso la prima con l'Inter, eh? E lì potevano sciogliersi. No, hanno rilanciato, hanno raddoppiato. È una squadra fantastica. Poi, poi vedremo, ma... Ma secondo me il calcio del Napoli e la squadra del Napoli sono fatti
1: incontrovertibili Momento gioco, momento challenge. Allì. Non è una challenge, però è un momento divertente. Un momento oh. spezziamo un attimo il ritmo. Sì. Ordiniamo questi grandi attaccanti del Napoli mm. degli ultimi 30 anni da quello, mh, non mi viene da dire più, sono forte. No, forti. Dai, dai al fortissimo ah, sì, so. diciamo così. Scala, okay, stu- okay. stavo dicendo okay. il tuo preferito a quello eh, che ti sì, piace alla no, fine. fine si fa così ah, cioè, devi, devi così fare così, così di per forza Osimen, mm. Cavani mm. Higuain Mertens Careca uh. <ride> Quinto eh, No dai È veramente
0: crudele è... Vabbè cioè, Stiamo parlando dei sì, più grandi Sì eh. sì, sì. Allora. Ho dimenticato qualcuno No Cioè sì, eh, sì, Se ne... rimaniamo sì, No, no il... però, del... però sì sì Diciamo Diciamo i numeri volta. I numeri nove Anche eh. se non, non Sono nove classici Non tutti avevano il nome
1: E, e uh, è quasi un nove inventato Sì no,
0: però, però È diventato il più grande cannoniere Della storia del Napoli Giocando da Forse eh, lo mette quinto da e forse sì, cioè è incredibile. Assurdo. Eh. Allora, forse, forse quinto andrebbe careca se non fosse che, che io, vinto lo no, ma non solo che ha vinto lo scudetto, ma io da bambino ero innamorato follemente del, del football. No, non puoi mettere quinto, eh? Lo so. Infatti, metto, metto quinto Mertens, Va bene. Eh, però, perché mettere quinto meno oggi è da. Cioè, rischi di essere portato via <ride> in manette sì, sì. Cioè. però Ci stanno eh, venendo a eh no, esatto <ride> però eh, forse qualche dimostrazione in più va data però facciamo così eh, Quinto Mertens io non mi convinco non mi convinco da solo a mettere Quinto Mertens partiamo dal primo partiamo dal primo sì, e se, eh, secondo sì, me come, facile, no. come
1: valore come. assoluto di giocatore è... nessun dubbio sì. Sì. il più grande, perché secondo me qui stiamo parlando del più grande non solo no, del dai. Napoli ha fatto il record di gol in campionato cioè questo è no, senza sì. poi ha giocato le più grandi squadre Secondo sì, me, sì, sì. che ci sono, sì. ci sono nel mondo e... primo il Pipita sì. io secondo me metto il Matador
0: metti il Matador, vero? ci stavo e pensando io
1: anch'io, io
2: mm. piuttosto così, man io il Matador… Non so se è un discorso di tempo, cioè che Osimen dobbiamo...
0: Ma è un discorso di continuità. Osimen è cioè, eh, giovane. Cioè, adesso Osimen, io, io spero davvero che questo giocatore vinca. qualsiasi cosa il con, il con il... Napoli. Ecco, eh, eh, lì lo fai e lo, lì, ti fa ah, balzare. Però, diciamo che ci siamo. Beh, ti fa balzare.
1: Sì, 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 sì. sì. sì, sì, sì.
0: Mamma mia, questa challenge ti è uscita male, eh? Tommy.
1: Facciamo è, così. Primo crisi, Higuain e quinto Mertens.
0: Ma quinto Mertens, io non mi rassegno. Facciamo così, chat, facciamo intanto, Esatto, cioè, sì, 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 assolutamente. Allora, prima Guine sì, e secondo tutti gli altri? Vai. Sì, ci può stare. No, però dobbiamo prenderci anche le nostre responsabilità, tanto è gioco. Assunto. Eh, Assunto. facciamo mm. primo Higuain Secondo per me Mertens. Ah,
1: Mertens secondo? Sì, eh beh, eh, è, eh, è,
0: ma è ma il massimo canoniere è. della storia del Napoli, giusto, ragazzi. Giusto, giusto. Eh, terzo tu hai detto hai detto una cosa sacrosanta ehm poi bisogna vincerli gli scudetti. Carica lo ha vinto, Osimene. diciamo che, che è molto Carica ben verso. piazzato. Eh,
1: mettiamo... Con la possibilità di essere sorpassato in caso di scudetto del Napoli. Esatto,
0: esatto. Te, quarto Osimene, e quinto Cavani. Vi dirò questa cosa. Io quinto Cavani Vendor. non lo
1: metto. Non me la sento mettere il Matador quinto. Matador... Se non li
0: avessi iscritti e mi richiedessi in questo momento di ridirti l'ordine, te ne dico uno diverso sicuramente, però lo mettiamo
1: così. Va bene, ok. È mezzanotte, non parliamo di Europa League, parliamo ancora fra di Champions League. però parliamo
0: per... di Europa League. Ah, sì. Fra un po', fra un po'.
1: Stasera ti teniamo un po' più a lungo, Ma io, no? la bravo, prima puntata. Se la parla
0: di calcio. So. Su co... Guain
2: primo comunque ci siamo,
1: eh, Vai, per dare cosa
0: un po' dico, di no, no, chat. Un...
2: Luca Masciulli, Guaino, Simen, Mertens, Cavani, Careca. E, e su Careca forse c'è anche un discorso che sì, tanti, come anche non... me e Tommy, non è che abbiamo ricordi Io,
0: io vorrei dimenticarmi eh. di questa
2: challenge, sapete che queste <ride> sono le cose che mi mandano in crisi per un po'. Guai- e eh? poi <ride> ci
0: ripenso, domani mattina quando faccio la doccia, vedo un, cav- la vedo un
2: Cavani primo per dire come si può eh. ribaltare eh, tutto a seconda sì. dei gusti. Eh, noi noi Antonio Iguain Mertes Careca O Simen Cavani In questo caso
1: Cavani è ultimo Sì ma noi dire. Careca Non l'abbiamo eh. vissuto Come l'ha vissuto Ste, che Comunque è un po' più sì. datato capito? Sì cioè, no beh,
2: È la verità E questo è uno dei tanti
0: problemi Che avete Il fatto di <ride> non aver vissuto Careca Vi assicuro
1: Allora Dove sta la forza Di questo Real Madrid L'abbiamo chiesto Ad Amedeo Carboni Il ex difensore del Valencia Che oh, ha guardato e seguito la partita Sentite
4: È difficile per noi esterni Eh rispondere o trovare una soluzione al perché del Real Madrid di Carlo Ancellotti riesce, malgrado diciamo, la, la bravura degli avversari o risultati negativi, riferendomi specialmente alla Champions League l'anno scorso dove tra ottavo e finale, quarto e finale e semifinale, praticamente aveva già un piede e mezzo fuori è riuscito a ribaltare dei risultati che agli altri sono insommortabili eh, io direi che della mia piccola esperienza, secondo me, che la squadra assorbe quei momenti negativi che ci sono in qualsiasi partita. Li sa assorbire talmente bene che non, è che non gli infligge nessun dolore, fra virgolette, o non gli crea un'ansia perché non possa ribaltare il risultato. Poi ci sono le individualità, ma le individualità ce l'hanno anche le altre squadre, che sono fortissime. Però l'unico motivo, credo che realmente possa dare una, un minimo di spiegazione è questo. Che è una squadra che mentalmente è abituata a assorbire i momenti negativi che ci sono in una partita. E che malgrado tutto non riesce a cambiargli né l'umore, né lo spirito e né la forza di poter ribaltare il risultato. Forse questa è l'unica soluzione, credo.
0: Così. Guarda, mi piace tantissimo quest'ottica. È vero il Madrid è una squadra di ottimisti. Nella partita... Perché si dice sempre, e eh, dico sempre, Real Madrid è il favorito contro chiunque? Perché al Bernabeu le partite durano sempre di più di 90 minuti? Perché è una squadra di ottimisti, è il club più vincente eh, de- della storia del calcio e-, e quando sei lì sai sempre che hai una superiorità rispetto agli avversari che in 10 minuti può cambiare tutto. Poi, io penso che il Real Madrid anche oggi non abbia i giocatori più forti del mondo anche se due dei primi quattro o cinque, sì ehm, forse anche tre dei primi cinque, due sono sicuro eh, poi, il maestro Vinicius e Benzema eh sì, però c'è, poi c'è, c'è Messi eh c'è, no, c'è, c'è Holland Mbappé, c'è Mbappé, Mbappé, ci sono tutti questi sì, però ma Vinicius è il giocatore più decisivo sì, come no, Vinicius diciamo, sì, anche ieri sera cioè, con un suo fulmine Gira la faccenda No, ma stavo dicendo ha eh, ah, indubbiamente I più grandi vincenti Che ci siano al mondo Tu guarda cosa hanno vinto i giocatori del Real Madrid E, e questo fa la differenza Poi ieri sera abbiamo visto una di quelle partite in cui C'è, c'è chi Parte dal sottolineare quanti errori E secondo me ha un problema Con, con il calcio e chi invece eh, cioè, si gode uno spettacolo di quelli che, che ti arrivano uno, due, tre volte a stagione perché è stata una partita spettacolare, spettacolare anche nel, nelle sue catastrofi, non so, non so come dire I due
2: portieri hanno fatto due robe sì, cioè, Io pensavo un... ieri li avessimo visti in Italia, cioè, li avremmo non eh, presi in giro, però ne avremmo parlato ecco, per un mese Li
0: avremmo preso in giro il miglior portiere del eh, mondo esatto, e, uno e, dei e, uno e uno dei piedi. primi quattro, ecco sì. eh, per cui sono cose che possono capitare quando poi gira, girano questi venti in partite del genere. Eh, però poi ci sono anche delle spiegazioni un po' più concrete. Eh, Liverpool difende malissimo. Malissimo. E se difendi malissimo… Finito il ciclo Crop. No, secondo me… Cioè, allora, anche lì, ehm, se io avessi una squadra e avessi Klopp come allenatore, io penserei a qualsiasi cosa riguardo alla mia squadra, tranne che a un altro allenatore. Ci sono delle, delle situazioni, perché poi si dice finito il ciclo club. Eh, Alisson non è lo stesso di due anni fa. Van Dijk non è lo stesso di due anni fa. E una squadra che prima si esprimeva come una macchina eh, perfettamente sincronizzata e a velocità doppia rispetto agli altri adesso è una squadra che non è più perfettamente sincronizzata e non va più a velocità doppia rispetto agli altri. E quando è così, quando il, un sistema perfetto diventa imperfetto appaiono immediatamente le lacune dei singoli è un po quello che è successo con piani completamente differenti ma nel mese di blackout totale del milan, del milan. Vero. e robertson e alexander arnold nell'anno in cui liverpool ha vinto tutto miglior coppia di terzini del pianeta eh, tutto non funziona più in perfetta armonia e alexander arnold è uno che insomma cognizione difensiva ne ha poca robertson di più però comincia a imbarcare acqua, comincia a imbarcare acqua e. Stanno pagando. E stanno pagando. La stagione è orribile. E ieri la, la rimonta è stata delle più dolorose. Poi, io spero, cioè, credo che il Liverpool eh, non voglia più giocare con il Real Madrid per un decennio, perché ah, eh. insomma, eh, la storia recente <ride> parla veramente di, di pugnalate ripetute dei Blancos negli ultimi sette precedenti, e sta parlando di due dei club più titolati al mondo, eh? Negli ultimi sette precedenti, sei vittorie del Real Madrid e un pareggio che è valso una vittoria perché era un ritorno 0-0 dopo, dopo un 3-1 dell'andata. C'è stata la finale di, di Kiev, insomma indimenticabile dall'incidente da, da incidenti di Salah con Ramos, alle papere di Karius, ai gol di Bale, a Ronaldo… A Ronaldo che annuncia praticamente l'addio al Real Madrid mentre, mentre alzi la Coppa dei Campioni, a Zidane che ne aveva vinte tre in due anni e mezzo. C'è stata la finale dell'anno scorso che non
1: ha, ha stappato
0: Vinicius, è stato quel 3 1 con l'altra doppietta di Vinicius. L'ultima volta che Liverpool ha battuto il Real Madrid è stato nel 2009, era marzo, vinse 4 0 ad Anfield, chi segnò? te lo faccio sentire no? dimmi i primi, quelli che hanno fatto anche i primi tre perché ah, questo ha fatto l'ultimo eh. lui
2: ha fatto il quarto ha fatto il quarto. Ne abbiamo fatto il quarto chiuso. due di Gerard, sì. doppia e il primo Torres
1: esatto il Migno Dossena Dossena
2: si quel gol
4: come puoi immaginare fare gol sotto la Coppa contro il Real Madrid con Liverpool è un'emozione impagabile è un'emozione che mi porto dentro, era una partita tirata perché loro mi ricordo venivano mi sembra, da un 6-0 a la domenica prima, quindi non ti dico che avevamo un po' di timore, però è vero che all'andata avevamo vinto 1-0 quindi avrebbero dovuto scoprirsi, però non eravamo così tanto sicuri del, del risultato. E però c'è stata questa, questa, questa goleada e questo mio gol finale che è stata un po' la mia, la mia ciliegina con l'altro gol al Manchester United eh, del percorso fatto, fatto con il Liverpool.
0: Vabbè, insomma. Si, si segna sì. Real Madrid sotto la Coppa direi, direi che però a parlarne giovane, eh. si sente l'emozione Beh, sì, no? quando dici ho capito. fatto gol contro il Real Madrid capito. sotto la
1: Coppa cioè, eh, roba... l'ho
0: fatto forse una volta ai videogiochi e me <ride> lo, <ride> lo, lo dico ancora hai
1: capito? comunque no, sì no, insomma sì. quella
0: fu l'ultima volta comunque sì sì sì, nel marzo del 2009 lì. sei vittorie del Madrid
2: diciamo. e, e poi è bello perché cioè, la frequenza di tutte queste partite restituisce una serie di immagini che portiamo dietro cioè Sala e Ramos rimane sì. comunque un incrocio da brividi che ti porti dietro no Parate di Courtois in finale ce le hai, Carius eh, esatto. in finale ce l'hai, sì. cioè, inizia ad avere una letteratura a questa partita eh, che eh, è ma, ma anche proprio
0: il destino dei singoli, perché tu hai citato Salah e Salah gli, gli esce una spalla eh, in una finale, anche nel, eh, nel 3-1 poi della, della stagione successiva, del, 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 due stagioni fa, sì. eh, lui segna ma ne fa due Vinicius e Vinicius continua a frustare il Liverpool ne ha fatti due ieri sera ne ha fatto uno in finale e, mh, ci fu anche quel 3-0 ad Anfield Ronaldo Benzema Benzema in 20 minuti 20 minuti di pura tempesta non, vogliono più non li vogliono più
5: vedere
1: <ride> non li vogliono più, cioè e adesso devono andare al Bernabeu però. Ah, sì. <ride> adesso devono andare al Bernabeu e, e tra l'altro direi che una pratica discretamente chiusa. beh sai 5-2 Andare a far vincere con tre gol però di Scar... Intanto, però, però quella sarà una partita, eh.
0: Sarà una partita. No, no, Perché il Liverpool, io credo che, che andrà là con la convinzione di dire «Vabbè, esatto. facciamo 0-0 so, e vediamo, e, così, e, e vediamo quello, quello che succede». E il Real Madrid, in mezzo, c'è da pensare un po' di cose. Real Madrid. Il La settimana prossima c'è un classico e eh. sabato al derby, derby con l'Atletico, eh, alle 18.30. Il Barcellona è a più 8. E io dico che, insomma, Mi la parliamo... strada è spianata,
1: però... Però sarà una partita. Ne Parliamo mercoledì prossimo. Eh, ultimo minuto di recupero prima di, di passare all'Europa mm. League. Eh, uno, un, una considerazione su questa Champions. C'è l'impressione, rispetto a tutte queste prime gare di andata degli ottavi di finale, che mh, ci sia veramente una, una competizione apertissima anche per le squadre di media fascia. Mi spiego. Mm. Le nostre italiane, secondo me, Possono avere un percorso molto interessante rispetto al passato
0: In, allora, innanzitutto abbiamo la consapevolezza che possiamo portare tra italiana e quarti di finale e già meriterebbe Storia, di per sé eh, una bella bottiglia e, e predico cautela gli ottavi di finale sono sempre il turno più livellato cioè dove le differenze sono meno meno sgargianti mm. diciamo seconda cosa siamo a metà del guado degli ottavi di finale Perché oggi la considerazione che mi verrebbe da fare, che non vorrei fare, ma che faccio con questa premessa, è che, signori, l'anno scorso eh, le tre vincitrici dei tre trofei trofei internazionali sono state una spagnola, una tedesca e un'italiana. E quest'anno, se prendiamo quello che abbiamo visto nel nel primo giro di di ottavi di finale di Champions, le inglesi hanno buscato il Tottenham ha preso dal Milan il Liverpool ne ha presi 5 dal Real Madrid il Chelsea ha preso dal Borussia Dortmund il Manchester City ha pareggiato all'Ipsia e io sono ho un pensiero che, che mi gira da un po' il calcio inglese noi continuiamo a vederlo davanti come... Abbiamo visto anche l'ultimo mercato di gennaio eh, Inarrivabili dal punto di vista economico ed è una situazione irreversibile Diceva l'altra sera Superstelle e non, non potremo mai competere e Loro sono là E tutto il resto è qua Vero Però L'Inghilterra è da sempre E sarà sempre un mondo a parte Loro sono i più ricchi di tutti Loro pagano Mudrick eh, 100 milioni Loro prendono chi vogliono E loro hanno il campionato più ricco, più più bello, più attrattivo, più più colorato, il campionato numero uno al mondo. Però, poi quando si tratta di giocare a calcio a livello internazionale, abbiamo vissuto per anni finali doppiamente inglesi, Liverpool Tottenham, Manchester City, Chelsea. Ma poi quando vai a misurarti nel nel, nel continente, le cose cambiano un po'. Io non sono convinto che eh, il campionato inglese sia il campionato di più alto livello assoluto, per me in Spagna si continua a giocare il miglior calcio, le squadre inglesi sono quelle più ricche ci sono i giocatori più, più affermati, però adesso ho fatto la premessa e la rimetto alla fine del discorso siamo solo a metà del guado però l'anno scorso gli inglesi non hanno vinto niente e adesso Champions League le hanno, non... Beh, non, non hanno vinto una partita, anzi ne hanno perse tre pareggiata una su quattro e quindi questo è un ragionamento che si potrebbe buttare lì perché è vero che nel calcio di oggi eh, sì. i fatturati e i soldi fanno la differenza sì, sì. ma poi alla fine sono i piedi che, che devono fare dei gol sì. e le teste che, che devono mandare in campo delle vale, a tutti i livelli, eh,
1: vale a tutti i livelli vale, vale anche in Serie A livelli. con le idee vale le a, tutti a tutti i livelli qualcosa dalla, dalla community Luca?
2: Aldo segue la scia Champions più equilibrata degli ultimi anni
4: eh. E
0: io ripeto ho appena fatto questo discorso che, che è anche abbastanza <ride> sorprendente e, e, e che è una mia idea però non la metto ancora come convinzione ma siamo a metà degli ottavi di finale al eh. ritorno tutti sono ancora riba- tante puntate ri- di Night Cup t- tutti ribaltano tutto e, e, ci, e ci danno loro la buonanotte
1: sai cioè. cosa ti porta la prossima volta? cosa mi porto? ti porto magari non mercoledì prossimo perché mercoledì prossimo parleremo un pochino più di Liga in maniera approfondita visto che non ci sono le coppe internazionali mm. eccetera però ti porto un bel tabellone come quello mm. che avevamo ai mm. mondiali sì. con la C Champions League. Ti piace? Sì, eh? Così moltissime. cominciamo a scrivere il miglior giocatore, partiamo avanti, eh. Ma
0: non vuoi mica fare i pronostici? Eh? Sì, li faccio, facciamo anche No, that- ma sei sicuro? Facciamo il gioco Ma, ma nonostante l'esperienza giochiamo thành... il
1: pallone. Ma sei sicuro? Sono non sicuro. abbiamo imparato Lo nulla nei due mesi,
0: nulla. vince chi perde. No,
1: vince chi vince. Non vince chi vince. Vince che vince. Proiettiamoci a Io domani. Io non dicevo niente perché ho detto ai ragazzi. No, no, facciamo, la scelta, vabbè. Tra l'altro abbiamo un paio di regole nuove che ti faranno impazzire. Ti faranno impazzire. Allora proiettiamoci a domani perché abbiamo chiesto al nostro sì. Andrea Barzagli mm. come vede la partita della Juve, una partita ah. molto molto insidiosa contro il sì. Nantes Sentiamo.
6: domani la partita della Juve penso sia fondamentale eh, per, eh, per prendere anche secondo me un, un indirizzo in, in Europa League ecco. quindi eh, è chiaro giochi fuori casa ma mh, abbiamo visto la, la partita di andata allo stadium dove al di là del punteggio la Juve ha, ha, ha veramente ha avuto tante occasioni quindi eh, penso che l'unica cosa è non eh, scaturire la, la velocità loro e se sono ben organizzati come lo sono sempre ben ben compatti cre- credo che eh, possano possano vincere bene perché perché nante da una squadra che vuoi non vuoi è molto, molto distratta in difesa e, e quindi le occasioni si possono avere e, e penso che la cosa fondamentale è che la Juventus deve passare il turno deve passare il turno perché passandolo eh, ti giochi meglio anche il campionato eh, la, la Coppa Italia eh, perché è un appuntamento una Coppa e, e si vive sempre per vincere quando giochi nella Juventus.
0: Sei d'accordo? Ah, con ogni respiro eh, certamente, certamente la Juventus deve passare questo turno deve arrivare in fondo all'Europa League deve possibilmente vincerla perché sarebbe qualcosa di molto grande e di molto importante ma questo turno lo deve passare senza considerazioni eh, considerazioni che ha fatto l'allenatore del Nanzi sono state un po', un po accese eh. però se, 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 se guardiamo nello specifico delle cose la Juventus non può assolutamente permettersi di andare fuori domani sera Perché c'è questa partita con Nante, poi martedì c'è il derby col Toro, che sono due gare eh, che che testeranno anche, come dicono dalle tue parti, lo Suevos della Juve in, eh, in questa fase stranissima della stagione dove giustamente si Allegri che, che, che la neonata dirigenza parlano di mini obiettivi che un po' è il partito a partito di, di Simeone, il partita a partita eh, che, che è quello che, che deve guidare praticamente tutti in questo momento e, e i mini obiettivi passano, passano da questo, poi è vero il Nant è una squadra Inferiore alla Juventus, la partita è andata ha avuto un risultato abbastanza bugiardo. Al di là degli episodi arbitrali che hanno avuto un'incidenza, ma al di là degli episodi, cioè, la, la Juventus ha preso quella traversa pallo con Chiesa, ha preso un, due qua, quasi di due categorie. Forse tanto, perché bisogna sempre rispettarlo molto. L'avversario, però la Juventus è più forte, e la Juventus ha le risorse per, uh, per andare avanti. poi, poi però devi dimostrarti più forte e quindi devi andare a vincere la partita contro una squadra che è battibile però che è anche espressione insomma, di, di, di una piazza storica del calcio francese perché con l'allenatore parla in questo modo perché lui è un, un esponente de, Nantes è una scuola eh, nel, nel calcio francese che viene da un periodo eh, molto difficile però ha impiantato proprio un modo di fare calcio un modo di giocare, c'è, c'è l'espressione in Francia lo sai del... Il gioco alla Nantes lo raccontava come al solito benissimo oggi in uno dei suoi sempre straordinari pezzi, Carlo Pizzigoni su, su tutto il mercato web. Il gioco alla Nantes in Francia è un, uh, un modo di dire è calcio ritmato, calcio aggressivo, calcio prodotto in casa sempre fatto grandi, grandi giocatori eh, il Nantes tant'è che Juventus-Nantes è stata una semifinale di Coppa dei Campioni l'ultima volta che la Juventus ha vinto la, la Champions League quindi, quindi c- bisogna andare a fare le cose sul serio ma la Juventus deve, deve vincere domani deve passare il turno
2: e non dobbiamo neanche pensare a niente di diverso ha messo le pressioni dove vanno messe cioè con Buare, ha fatto capire noi già andare a pareggiare là il nostro l'abbiamo fatto adesso se la Juve non ci elimina dall'Europa League fa una figuraccia cioè. Sentiamo anche cosa ha detto Allegri, dai.
3: Ha un, un obiettivo molto importante, quello di cercare
6: di passare il primo turno di eliminazione, anche se sono sedicesimi di finale, visto che negli ultimi tre anni la è uscita agli ottavi in Champions. Per quanto riguarda le percentuali, domani è una finale, è una partita unica, visto che i gol in trasferta non, eh, non contano più eh, do, il doppio e quindi la parità di gol non contano più il doppio e quindi eh, domani noi sappiamo che giochiamo una partita in casa loro eh, dove ci cerchiamo il passaggio del turno. vincere.
0: Sì, no, eh, giorno... io credo che, che Gallegri non abbia sottolineato a caso... Le uscite degli ultimi anni, perché anche questo la Juventus deve, deve rigirare. È un'altra competizione nella Champions League, è un altro avversario, per cui quelli che sono stati inciampi dolorosi e inaspettati, degli ultimi anni: Porto, eh, Lione, Villarreal, eh, andando indietro poi, poi l'Ajax, eh, non si devono ripetere, ma ripeto. Cioè domani la Juventus ha una missione sola, un obiettivo solo, un risultato solo e, e non può pensare a niente di differente.
1: No, mi metto nei panni di un, un, un giocatore della Juve, in generale magari anche di un, un tifoso della Juve che eh, vede domani magari la Juve non riuscire a passare, a passare il turno. Sarebbe veramente compromettente per il resto della stagione rispetto a quello che poi puoi andare a giocarti, perché sì... Eh, la Coppa, eh, l'altra il, il campionato adesso non, insomma, non dà neanche troppi stimoli nel senso che guardi la classifica per forza di cose sì, cioè, sì,
0: però c'è sempre da, da aspettare per cioè. vedere, cioè, c'è, la Juventus ha fatto 47 punti in questo campionato e quei meno 15 eh, è comunque da, da, da tenere lì no, eh, non so se un'eliminazione domani eh, sia eh, sia qualcosa che possa compromettere il resto della stagione ovvero il cammino in campionato che è sempre orientato da da questa situazione e il cammino in Coppa Italia però l'eliminazione domani della Juventus dall'Europa League sarebbe un qualcosa di tremendamente deludente sarebbe molto difficile da da giustificare da accettare e e, insomma eh, secondo me metterebbe metterebbe un mattone di critiche forti perché se la Juventus domani va fuori dall'Europa League è una cosa tremendamente deludente è un risultato pessimo e, e mancato in maniera eclatante
1: e la Roma invece?
0: no la Roma è una situazione diversa la Roma domani ha, ha la grande occasione di dare una grande dimostrazione e, perché l'avversario della Roma al Salisburgo è un avversario con un po' più di esperienza un po' più di, di, di quotazione secondo me rispetto al Nantes, esperienza internazionale perché poi è la squadra più giovane che ci sia in giro e la Roma all'andata non meritava di perdere meritava di vincere Mm. Salisburgo ha fatto una partita matura la Roma eh, quantomeno nel, nel recuperarla perché l'approccio era stato sbagliato infatti il Salisburgo, se non ricordo male, ha tirato sette volte nei primi 20 minuti mm. Poi però la partita ha dominato la Roma eh, ha avuto tante occasioni, sempre un po' il problema della concretizzazione ma il Salisburgo ha un grande portiere Kakön, e, e poi addirittura la sconfitta è stata una, una, una punizione eccessiva eh, la Roma viene da una partita di campionato in cui, in cui ha avuto tante assenze e, e la vinta di spirito la Roma viene anche dalle parole so, eh, belle sparate quello, eh. da Giuseppe Mourinho ma lì si entra anche nella questione ambientale ha voluto dare anche una caccia preparare sì. Secondo, il secondo me c'è stato qualche fraintendimento in quello che è successo domenica all'Olimpico perché è un momento anche particolare per la curva della Roma e quelle sono dinamiche da tifo organizzato eh, che poi si riflettono sul, sullo stadio e sull'ambiente eh, Morigno ha voluto sicuramente caricare io dico che domani la Roma ha le carte in regola per ribaltare questo risultato e per vincere la partita se gioca al 100% delle sue possibilità dipende anche molto da chi gioca nella Roma perché ci sono tante situazioni fisiche al limite e insomma non solo i recuperi ma anche la percentuale di condizione a cui trovi Di Bala, eh, Pellegrini e sì. Iprem eh, può fare tanta differenza. Cioè, il
1: problema può arrivare magari a 25-30 minuti dalla fine quando hai bisogno di brillantezze di giocatori che ti vanno a cambiare la partita e li fai fatica a volte a trovarli. Perché poi il pubblico, insomma, spinge. Cioè, quando la Roma gioca in casa, soprattutto in Europa... Domani è il ventiquattresimo sold-out consecutivo. È da un anno che riempiono lo Stato. È una cosa
0: straordinaria, è una cosa straordinaria. L'ambiente ci capita di andare a fare la Roma in casa, è un ambiente che, che non sì, trovi sì, da, da brividi, nessuna parte. Da che non trovi da nessun'altra parte. Ma ripeto, secondo me, con le domenica ci sono state situazioni eh, particolari legate al, al momento anche del tifo organizzato e, e alle loro cose. Eh, domani mi aspetto un olimpico che che fa la differenza. Però poi la differenza si fa sul campo e il Salisburgo... il Salisburgo è forte, ma il Salisburgo è giovane e la Roma, secondo me, ha capito nella gara di andata come può metterlo in difficoltà.
1: L'ha capito Mourinho? Non lo so, sentiamo.
3: Mourinho. Al 100% sicuramente no. Si... si vogliono stare disponibili per aiutare, sì. Vediamo la soluzione, vediamo... Quello che decidiamo. Tutti e tre insieme. Tre dubbi insieme. Sì, 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 sì. tre dubbi insieme, magari troppo. Però tutti e tre disponibili per per aiutare la partita, l'ultima partita non era possibile perché Paolo e Lorenzo era impossibile però domani penso tutti loro saranno titolare non titolare però tutti e tre possono stare
1: sta parlando ovviamente di Ibram, Bala sì, e Pellegrini sì, come ecco, ho
0: loro... detto prima cioè, fa tante energie. per cui sappiamo bene che non partiranno dall'inizio tutti insieme però sono, sono tutti e tre disponibili eh, vuoi fare il toto formazione?
1: Facciamo io il toto io formazione. non le azzecco mai, però ti vado dire il toto formazione. Secondo Vai. me,
0: davanti partono il Sarawi, Dybala e Belotti.
1: Belotti, per me, è sicuro al 100%. Sì. Perché insomma, Abram non sta neanche benissimo. Dopo il taglio all'occhio, Belotti ha fatto comunque una bella partita, mm. l'ultima di sacrificio. E comunque sta, sta entrando in fiducia. gli manca il gol. E Pellegrini, io credo che alla fine giocherà.
0: Sì. E Ciaraui gioca, gioca a sinistra? Questa... Me, che
2: e il Ciaraui oggi non lo Dibala, puoi tenere raga. fuori,
1: eh? Dipende dal vista. Di bala può anche eh, essere
2: quello che poi magari ti cambia. Cioè, anche perché dovevo, poi eh. è un discorso particolare, solo dal punto di vista fisico, cioè, ha queste ricadute, ha con i tot qualche scricchiolio dal punto di vista muscolare. Fa, devi aver mille precauzioni con certo. Dybala, Quindi sicuramente avrà un'idea del minutaggio, e forse è un giocatore che ragionando magari con ipotetici supplementari, io magari tengo eh. lì. Cioè, se, se arrivo all'ora di gioco eh. e ce l'ho bella, bella inquadrata… …avere 30 più 30 di Dybala… Mm-hmm. Il rigore, eventualmente con il, sì. il ragionamento dei supplementari è, è un ragionamento da fare. vedremo.
1: Prima di giocare finalmente mh, al gioco dei pronostici. Che finalmente, finalmente. Non, vedo, non vedo l'ora di, di giocare e di spiegarti le, le nuove regole. Sì. fare una, una, una considerazione anche sulle altre italiane impegnate mm. in Europa, in conference. Perché ehm, l'anno scorso la conference per la Roma è stata una grande opportunità che ha salvato non solo la stagione, ma che ha portato anche eh, eh, una crescita. Una crescita palpabile. palpabile, questo, questo palpabile. Può essere
0: la stessa cosa anche per Fiorentina Ma Lanzi. indubbiamente. Ma non è che noi come calcio italiano vinciamo trofei tutti gli anni e allora la Conference League sì, diventa qualcosa. Asno, ma di cosa stiamo parlando? Io credo che sia un'opportunità enorme. Enorme. Perché vincere, arrivare in finale, arrivare in fondo, gasarsi per un'avventura positiva in una Coppa internazionale, è qualcosa che ti dà e che ti lascia e che ti fa crescere per Lazio e Fiorentina ha maggior ragione poi magari la Lazio eh, ti, ti dirà che è un fastidio giocare. no 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 e per la Fiorentina invece è la stagione la Coppa Italia e la Conference League perché il campionato è deludente è in modo paradossale perché per me la Fiorentina è il paradosso più grosso cioè l'incognita il, la cosa più inspiegabile di questa stagione di calcio italiano eh, però però in Conference League eh, può andare eh, la Fiorentina mm. c'ha quella chance di andare in finale di Coppa Italia, che la, ah, la chance di andare in finale di Coppa sì. Italia, sì. la chance Comunque di andare avanti in, la squadra, in, in, in grossa difficoltà, in, sì, in Conference League. Sì, però butto fuori la Roma al Napoli. Sì, sì. Però è anche doppia partita. Ah. Eh, no, 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 io penso che la Fiorentina debba, debba focalizzarsi sulle coppe. La, la vittoria di Braga è stata una vittoria molto più grande di quel che mi è parso sì. di, di percepire, perché il Braga è squadra vera. Eh, è vero che ha venduto Vitigna a gennaio e ha perso, ha perso un giocatore cruciale ed è vero anche che ha il suo punto debole più chiaro nel, nella coppia centrale di difesa però ha dato 4 gol e, ed è buono avere un ritorno diciamo accomodato così come secondo me è poi nel calcio facciamo gli scongiuri tutti, però è abbastanza indirizzata anche la strada della Lazio, ha dominato il Cluj giocando non 80 minuti in 10 contro 11.
1: Però questa cosa che ci sono ancora, insomma, a fine febbraio le italiane in, in corsa, eh, mi gasa, mi piace. Cioè, Vuol dire che comunque c'è un passo in avanti, no? eh, anche rispetto a qualche anno eh, fa. Guarda che... Uh, cioè, sono tornate le coppe internazionali fra
0: Champions, Europa League e Conference League sette squadre nostre impegnate abbiamo perso una partita sola meritando di vincerla la Roma-Salisburgo eh, le hai vinte tutte e tre in Champions però c'è anche tre. Tre. Certo che c'è il ritorno. <ride> Purtroppo eh, c'è certo il ritorno. ritorno. Le, le coppe è...
1: sono così. Bisognerà andare a giocare a Porto, a Londra, eh, eccetera. Sì. eccetera. Gioco dei pronostici. Ecco, questo è un ritorno. Allora, intanto… Ti faccio una proposta, non dirmi le regole, così io non le so e il gioco lo so. Lo... <ride> allora, inta- intanto prima ero lì con Luca e dicevo Luca, mm. secondo me abbiamo dimenticato di fare qualcosa. Sì, eh, è back, eh, ecco che abbiamo dimenticato. Abbiamo dimenticato di scegliere proprio. Non sappiamo nulla. Vabbè. Vabbè, ma qua, tanto sappiamo che ste poi dopo hai i poteri magici e becca sì. tutto quello che c'è da beccare. Ah, sì? Allora, siccome la settimana prossima, eh, come ben sapete, non ci saranno le coppe europee, il primo mm. di marzo, ci sarà però su ovviamente non solo Night Cup, ma anche tutto il turno di Serie B e poi ci saremo noi a seguire e per parlare non solo delle coppe ma anche un po' approfondimento di Liga, quello che è successo Il, il
6: Night Cup da qua alla fine
0: della stagione è, sarà ogni mercoledì sera, per cui spesso parleremo di Champions League, anche perché Insomma, è la Champions League quando entra nel bio, però sarà un appuntamento in cui parleremo di, di
1: calcio in generale di, di grande calcio, per cui non, non mettiamo limiti non mettiamo a niente limiti. però siccome non, non possiamo fare i pronostici sulla prossima settimana certo. perché eh, dobbiamo, dobbiamo stare con Quindi
0: già mi stai facendo capire che il gioco dei pronostici di questa seconda parte di prima stagione di Night Cup sarà incentrato
1: sulle coppe europee. Sì, sì. sarà incentrato sulle coppe europee. Mm. Noi sceglieremo Mm. due partite e tu sceglierai due partite che dovremmo provare a indovinare. Champions League più Europa Europa League League più Conference League. Quelle quelle che vuoi. Secondo me possiamo, dobbiamo tendenzialmente, se la settimana prossima ci sono quattro partite di Champions League noi ne scegliamo una e tu ne scegli una se ce ne sono tot di Europa League
2: noi Cre- ah, noi credo di aver capito facciamo un totale di quattro quattro partite sì.
1: due le scegliete voi e due le scelgo io sì. poi ovviamente eh, noi
2: poi... diamo il prossimo di
1: tutte e quattro
2: sì, certo. ok perfetto
1: così proviamo a metterci in difficoltà vicenda va bene ti piace? Noi ci siamo eh? già sì.
2: messi in difficoltà adesso mi sono,
1: sono già messi in difficoltà adesso anche perché eh, comunque tu le tue partite ce le hai già immagino no? mm, ho
0: conosciuto adesso il, l'oggetto <ride> della questione sapende, ma questo. delle partite le tiriamo fuori vabbè dai.
1: comunque allora facciamo così giochiamo solamente visto che la settimana prossima non c'è la Champions League le partite di Europa di domani quindi sia ah. la Conference che l'Europa League okay. Okay? ok? in totale noi ne scegliamo due e anche tu devi provare okay. a indovinare il nostro pronostico e la stessa cosa vale bene. Vabbè. Quindi... punteggi 1x2 ah. punteggi. Mm. indovinato è un punto sì. all'interno dei 90 minuti certo ok ma queste qua comunque sono le gare d'andata. Ah, no, eh, sono, le gare no, sono le gare di, gare gare di ritorno.
0: Si ho dimenticato anche quello eh, di, di capire il mondo in cui stai vivendo. Oh, Va bene. 31. Certo.
1: 5 punti con il risultato esatto. Sì. Indovinato, nei 90 minuti. Sì. sì. Il marcatore indovinato ti dà 3 punti se lo sbagli te ne okay. tolgo uno
0: e, e i tre punti dalla partita posso proporre una cosa visto che è la prima giornata deve <ride> <della mia> parlare <ride> no lo sapevo che mi fregava incredibile cioè, sono ritorni un punto il passaggio di turno tre mm. punti l'1x2 al novantesimo
1: Cinque punti il risultato esatto. Al eh, però poi quando, quando la Champions giocherà l'andata è solo per la prima giornata, poi ci pensiamo alla settimana prossima. Va eh. bene, ok.
6: Facciamo così. Però,
1: quando qua ci saranno quelli che non sanno fare i calcoli, tipo Razio, Nicola. <ride> sì, sarà un disastro, ma, tu so ma che anche Davide Bernardo per fare i
0: danni. Eh. Bernardi, sai che non è molto competitivo su queste cose, ai
1: mondiali, ti abbia lasciato vincere, sì. Eh, lo sai purtroppo, abbiamo purtroppo abbiamo detto, abbiamo ci sono migliaia e migliaia di testimoni di come è andata <ride> la cosa allora uh, un punto per il passaggio del turno tre punti per un x2 al e novantesimo. Novantesimo. Sì. il risultato esatto invece sono 5 punti va bene il okay. sempre il sì, okay. novantesimo va bene ovviamente il marcatore più turno, il meno passaggio meno. del turno no perché è eh. così. Allora. però non si sommano i punti o prendi l'uno, o prendi tre, o prendi cinque. Cioè, non è che se becchi il passaggio del turno, il risultato esatto. Va bene, va bene. Cioè, se non è che si dici 0-0, a okay. il passaggio… una del delle tu- tre, ok, va bene. Ti piace? Sì, sì, sì. sì. Hai già scelto le tue? No,
0: lo so saputo adesso, però… Cosa facciamo? Una testa, sì. o da- mi date le vostre due. Una testa. Partite, partite voi, l'avete inventato voi.
1: Allora, noi giochiamo Manchester United, Barcellona… Queste ce oh. l'avevamo. avevamo. Questa ce l'avevamo, grazie al cielo. Allora, prima
0: di finire le partite, poi facciamo
1: i pronostici. Ok, quindi noi chiamiamo questa: Man United-Barcellona. Vai. Io chiamo eh,
2: Roma-Salisburgo. Mm? Tocca di nuovo a noi.
1: Vuoi che, la, vuoi che te la chiami io?
2: Andiamo in conference o vuoi stare in Europa
1: League? No, voglio stare in Europa League. Vai, non la conference non... è imprevedibile.
4: In Europa League, no, invece. Eh.
1: <ride> mm. Vai. Union Berlin. Eccola qua. Ajax. Ajax. Ti piace? Sì. Apertissima 0-0. E
0: allora vado anch'io su qualcosa di molto difficile da prevedere.
1: Di esotico. E... <ride> no,
0: c- se po- po- no, se me l'avessi detto paura. prima mi, mi preparavo qualcosa di incredibile. No, sì. e eh, secondo me un'altra, un'altra grande sfida di ritorno è quella fra il Monaco e il Bayern. Eh, ah così,
1: bella, ma... sì. O facciamo la partita dello Shaktar. Vuoi cambiare? No dai cambiare. <ride> Per un attimo mi si è fermato <ride> La partita dello Shakhtar No uh-huh. Va bene Allora eh, Cominciamo noi? Dimmi cosa devo fare Noi diciamo eh, 2 a 1 Per il Manchester Per il Manchester United Sì Quindi Passaggio di turno Man United
0: 1 al novantesimo 2 a 1 Risultato esatto Sì Eh allora, allora. Secondo me invece passa al Barcellona mm anche se è stirato in mezzo al campo e secondo me la partita finisce uno a uno mm. Mm. Interessante.
2: noi abbiamo anche il marcatore qui sì
0: ah vai Rashford mm. ci piace rischiare
2: tu ce l'hai?
1: ve lo dico dopo come ce lo dici dopo?
0: Eh. il marcatore non si alla fine Vabbè, bene
1: va bene Roma-Salisburgo
0: Roma-Salisburgo eh, Allora per me Roma-Salisburgo finisce 2-0 Era il nostro risultato incredibile <ride> Finisce 2-0 e mi gioco anche io il marcatore Vai. Andrea Belotti
2: Bello il Bello,
0: Bravo
1: Tre punti facili questi
2: Sì <ride> Eh sì
1: Normale che abbiamo Rashford che buono Noi eh, invece ci Roma-Salisburgo ci giochiamo il 2-1 Ah
0: E, e chi passa il turno? Eh, eh Te vedere. lo dico Ah ok
1: la Roma. Ai rigori. Ok. Ai rigori. <ride> okay. Questo però era tuo, Belogno.
2: Sì. Ok.
0: Quindi 2 a 1 e passa il turno la Roma. Va bene.
1: Vai. Union Ajax. Union Ajax. Vabbè, se non passa i rigori ce li perdiamo lo stesso, è il punticino. Te lo dico. Passaggio a Roma.
6: Il ah, passaggio Roma. Roma. Cioè, sì, sì, ah, io sì, ti dico rigori sì, perché. Lei ha aggiunto, l'hai cioè, l'hai, l'hai aggiunto Quindi, tu. C'è passa turno.
0: Lei ha aggiunto tu. E la Roma passa il turno, va bene.
6: E allora,
0: eh, Union Berlin-Ajax. Ehm, per, questa, eh? Sì, per me passa il turno l'Ajax. Mm. Per me passa il turno l'Ajax e, e vince a Berlino. Vince mm. 2 a 1. Dovevamo
1: partire noi, però. <ride> Ma <mi> hai chiesto tu <ride> <un> il risultato. <ride> vince 2 a 1. Quindi hai detto. Uno, sì. Ok, va bene. Allora noi diciamo 2 a 0.
2: Per l'Ajax sempre,
1: ah, sì. sei così Questo sicuro?
2: Probabilmente lo sbagliamo
1: Sì ragazzi, tutti, eh. 2-0, sì, sono abbastanza sicuro. Allora no, te la lascio. Ah, sento. Anzi no, cambio.
2: 1-0. Eh, già mi piace di okay. più.
1: Questa qua però comincia a noi.
2: Va bene. Nessun marcatore, quindi neanche te stai su questa? No. Ok.
1: Monaco Bayer Leverkusen. Mm. Domani alle 18.45 mm. su Dazon. Mm. Luca? Mettiamo... Mettiamo X qua
2: un buon pari 1-1
1: passa al Monaco passa al Monaco dopo l'1-1 non, non,
2: non sbilanciarti su marcatori o cose strane ce l'avevo vabbè. però in, qual era? no ti avrei detto se avessimo buttato più credito su Leverkusen ti avrei detto Virz ah, dai mettiamo Virz con l'1-1 con l'1-1 abbastanza coraggioso eh, my friend
1: però sì però tu devi capire che se poi fa gol ci riprendiamo tutto va, hai bene, va bene ok 1-1 eh, è un risultato credibile eh.
0: Io voglio darvi del vantaggio darvi del Quindi vantaggio. dici 3 a 3 no, 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 dico che vince il Bayer Leverkusen Perché è una squadra che a me piace Mi rendo conto che eh, passerà al Monaco Ma vince il Bayer Leverkusen Quindi dico anche che passa il Bayer Leverkusen
1: mm-hmm. E vince a, a lui 2 eh, 3 a 1 Va bene c'hai il marcatore? No. no Non te la senti? No. Hai qu- qualche altro marcatore no. in giro A parte il gallo? No Solo sì. noi abbiamo messo. Voglio, voglio farvi partire forte. Va dai. bene, facci partire forte. Eh, una domanda: non mi ricordo chi avevi scelto tra. Il passaggio del turno tra. Il Barcellona. A Barcellona, sì. Va bene.
0: Allora, ricapitolando, così poi è facile andare no, a scendere. Ma no, ma basta. No, basta diciamo, Hai detto 100 risultati. Stavo qua, dai, ricapitolo okay.
1: io. Allora, okay. tu hai detto. Passa al Barcellona dopo l'1-1 tra United e Barcellona. Noi invece abbiamo detto che vince 2-1 lo United con gol di Rashford. Okay. Roma-Salisburgo 2-0 per te, 2-1 per noi e tu hai messo anche Velotti mm, marcatori. E voi
0: il passaggio di turno nella Roma. Esatto. Sì. Union,
1: Union, Belli, Ajax, Ajax, Union Ajax tu hai detto 2-1 per l'Ajax, noi 1-0 e Monaco, Bayer Leverkusen, tu hai detto 3-1 per il Bayer Leverkusen, noi 1-1 con passaggio del turno del, del Monaco e con Wirtz marcatore. Sì,
0: beh ci sarà della differenza dopo questa prima giornata perché siamo abbastanza poco allineati diciamo. Per cui ci sarà, non saremmo… Amicini. Secondo me
1: noi siamo sotto di 4 punti. Secondo sì. me
0: voi siete avanti di un Dobbiamo po'. Dobbiamo recuperare un bel po'. L'ho fatto apposta.
1: E... Però ho
0: una brutta notizia per voi. Vai. La... Cioè, speravo non ci fosse questo gioco dei pronostici, perché sapete bene che durante il Mondiale ho fatto di tutto per farvelo vincere, mm. eh, perché ci tenevo. e Volevo farlo, ci pensavo ieri sera con, con Debbie, mia moglie, ho detto che faranno ancora il gioco dei pronostici, ci, ci sarà… <ride> Deciderà eh, il pallone, ma io li voglio far vincere… Le piace troppo questo pallone. Ha detto sì. che è il pallone più bello che abbiamo visto. Mi
1: fa. Mm, lo porti a casa? Eh sì, ha detto così. Quindi vincere assolutamente. <ride> mi spiace, ragazzi. È oh, molto oh, bello il pallone. È molto
0: bello. Per molto cui bello. Lo, lo devo portare a
1: Debbie e toccherà vincere. Però vi faccio, vi faccio divertire. Allora, ricordiamo che eh, questa puntata la potete ascoltare ovviamente eh, su tutte le piattaforme eh, ovviamente per, eh, di podcast per, seguire, eh, per seguirci, live invece su YouTube ogni mercoledì. Siamo anche in app, insomma siamo ovunque. Eh. Nightcap. nightcap, è semplicemente tornato Nightcap. Nightcap, che cos'è Nightcap? Rispieghiamolo perché non abbiamo fatto inizio puntata. Dai, faremo... fallo, tu. Eh? fallo tu. È il bicchierino della buonanotte. Esatto bicchierino, quindi adesso che sono mezzanotte <ride> ne abbiamo bevuti un paio, eh, possiamo sì. andare a dormire ne abbiamo bevuti un paio e direi che possiamo chiudere Night Cup
0: tutti i mercoledì alle 23, live sul canale YouTube di Dazon, poi in app, poi attraverso i podcast, da qui fino alla fine della stagione, per cui è iniziato un altro bel percorso grazie, grazie Stefano, grazie a grazie voi, grazie, grazie
2: a voi ciao, ciao ragazzi